0: Jeudi après 20 h on a rancard avec l'équipe de Jeudi Moi Tout. Le lab. le lab chronique, chronique. invité, Invi invité, an an anecdote et, et, et surtout bonne humeur. C'est le rendez-vous que Redline vous propose les jeudis avec l'équipe de Jeudi Moi Tout. tout, 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 tout.
1: Et bonsoir, c'est jeudi, moi tout. Et ce soir, nous allons tout vous dire sur
2: l'addiction et la dépendance.
3: Merci Chris d'avoir annoncé le thème. Tu vas bien
2: Mais impeccablement bien. Et toi, Ashley
3: Et ça va bien. Je passe une belle journée. Je vous ai préparé un beau quiz ce soir. Tu vas voir, il va être un peu particulier. On se réjouit. On se réjouit. <rire> et puis au programme, je veux aussi faire la chronique culture actu. Ah, voilà, dans laquelle sympa. je vais donner la différence entre la dépendance et l'addiction et vous donner deux trois petit renseignement là-dessus. Et
2: puis casser deux ou trois idées reçues du coup.
3: Je pense qu'on va en casser pas mal des idées reçues ce soir. C'est cool, c'est cool. Surtout avec Sharky qui va nous faire son lab. Salut Sharky.
4: Salut Ashley. Tu je... vas bien je... Oui, bien, merci. <coughs> alors effectivement, alors, euh, je vais essayer euh, sur le lab. Essayer, hein, parce que le lab, ça porte bien son nom, c'est l'endroit le, des expériences. Donc je vais essayer aussi de casser quelques idées reçues et surtout de sortir quelques concepts... Euh, qu'on n'aurait pas trouvé comme ça sans aller gratter. Voilà.
3: Ouais, et je crois que tu auras aussi un quiz particulier.
4: Oui, il y aura un, une petite dédicace à un événement euh, qui me tient particulièrement à cœur et je crois ne pas être le seul.
3: Un ouais, petit clin d'œil. Euh... aussi. <rire> Un petit clin d'œil à une ancienne émission aussi, il me semble.
2: Il me semble, hein. Hein oui, c'est ça. Vous
3: découvrez ça en fin d'émission. Et puis, avant tout ça, il bah, y aura Lilou qui, ce soir, fait la réalisation. Et salut
1: Lilou, comment vas-tu Et salut Ashley, ça va bien, merci. Et toi oh bah, Toujours aussi bien. Je ferai ce soir une petite chronique. J'ai le droit. Et je vais vous parler des applications, en fait. Euh, voilà, d'applications. Ce sera une rubrique un peu juridique et technologique. Donc, on peut euh, être soir. addict. Aux applications, on apprendra ça plus tard. vous saurez plus tard, ah, okay, exactement. Parfait. Et ben, en parlant
3: d'addiction et de dépendance, est-ce que vous, dans l'équipe, vous êtes addict, dépendant à quelque chose, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous passer de quelque chose
2: Alors, euh, moi, il y a plusieurs choses, mais en particulier, alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une addiction ou une dépendance Mais euh, ben, c'est ma petite chérie quand même. Et puis, euh, ben, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire la radio, avoir un micro, un casque, et puis ben, être en direct et puis euh, essayer de divertir les, les auditeurs. <rire> Je on... pense
3: qu'on peut être addict au micro.
4: Oui, mais je, je pense qu'on peut tout à fait, mais on pourrait appeler ça une addiction joyeuse.
2: Voilà. C'est une, voilà. une bonne addiction. En tout cas, on a du plaisir à être là. Exactement. Voilà.
1: En tout cas, moi, j'ai peut-être une addiction, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment une addiction en fait. Mais je me suis prise de passion pour le crochet, figure-toi. Le crochet. Ouais, ça ah, intéressant. Ouais, mais en fait, ça m'a fait un truc quand même. C'était marrant parce que j'ai crocheté vraiment pendant plusieurs heures. Enfin, le temps de choper la technique, c'est c'est vrai que c'est pas c'est pas facile. Donc le temps de t'y mettre et tout. Puis au bout d'un moment, tu chopes un rythme. Et en fait, après, quand t'arrêtes, sais pas ton corps, c'est comme s'il avait encore envie de continuer, de faire des boucles et puis de faire. C'est ton petit crochet, quoi. Comme tu sais de... qu'il y a
3: des vieux qui meurent en faisant ça justement parce qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter, donc ils ne vont plus manger. Ah, c'est ouais, sérieux ça, hein, Ah, donc, bien, ça. Euh, ouais,
1: c'est vraiment un petit euh, aux ça dangereux. Si voilà. un
2: jour ils croisent Lilou sur la place de la riponne puis qu'il leur, de... qu leur demande tapant de la laine Faut pas <rire> vous inquiéter, c'est normal <rire>
4: Je propose même une expérience hein, par rapport à ça. Tu oui. dis que tu peux pas t'arrêter. Alors, tu de crocheter comme ça ouais. pendant un moment, puis ensuite tu vas te coucher avec le, le matériel dans les mains et tu regardes ce que tu as produit le lendemain matin en te réveillant.
1: Ah ouais, <rire> c'est une bonne idée, effectivement. Ouais. Que je vais tester ça. J'ai le même problème
3: avec les puzzles, mais ça, je crois que je pourrais pas tester du coup. Non, hein, prendre non, mon puzzle ça, non. dans le lit, euh, non, je peux ah, tout je recommencer. Ouais, bon. Et toi, tu as une addiction, une dépendance ah, bah, 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 Je suis
4: désolé hein, je vais un peu péter l'ambiance pour le coup, parce que là, c'était que des trucs un peu jolis, hein, le crochet, euh, sa chérie, tout ça. Non, moi, bah, malheureusement, je suis bêtement euh, addict à la nicotine, on dira. Voilà. Okay.
3: Bah, tu n'es pas le seul parce que j'ai posé la question <rire> sur Facebook à nos auditeurs et ils étaient beaucoup à, non, nombreux à me répondre. Et la première, enfin euh, la réponse que j'ai plus reçue, c'est la cigarette.
4: Oui. Donc ah ouais. euh, tu
3: vois, mmh, tu n'es ouais, pas le seul, ouais. T'inquiète pas, il y ah en a plein ce qui paraît.
4: En effet, c'est quelque chose d'assez ennuyeux. Quoi. On est vite euh, sur les nerfs quand, <rire> quand le, bon, le, on a le truc n'est pas là. Euh, est euh, cigarette, euh, est ça.
2: Euh, mais mais c'est ça qui, a, qui est très paradoxal, c'est parce que les gens donc, répondent, c'est souvent ça qui ressort en premier hein, dans, les, dans les addictions mais quand on sait que 25% de la population suisse, il n'y a que 25% de la population suisse qui est fumeuse on se dit mais enfin voilà quoi enfin, ça ne devrait pas être ça la première cause de dépendance en Suisse. Quoi.
4: Ou alors c'est peut-être que les autres ils répondent simplement non non rien. Ah oui si, ouais.
2: <rire> c'est vrai.
3: <rire> non moi je pense qu'il y a des drogues un peu plus dures qui sont peut-être plus consommer en Suisse que ouais, la cigarette. Ouais, ouais. Mais les gens ils vont pas répondre euh, oh, consomme bah alors ça. Moi, alors euh... moi c'est ça,
1: <rire> même si c'est anonyme tu vois. Non, après on le sait euh, quand ils font des tests euh, dans les, Sur zoos, les billets, ouais, ouais exactement, ouais, exactement on... ouais, tout à fait. On, voilà. La consommation on la même chose ça <rire> après.
2: Le billet de 1 dollar par exemple. Le plus utilisé du monde. Ah, c'est Parce... ça ah Non, bon. mais c'est vrai, okay. hein, c'est une statistique officielle. Euh, le billet de 1$ est le billet, on va en parler, on va, on va parler franchement, hein. c'est le billet le plus utilisé pour sniffer de la cocaïne dans le monde entier. Wow. C'est bah... pas très beau tout ça. Non, non. non un, un billet un dollar je crois, sur sa durée de vie qui est à peu près de 5 ans, euh, on, ils arriveraient, à ils arrivent à récupérer presque un gramme de cocaïne. y a ouais, ouais, un
3: truc que je comprends pas, c'est comment tu peux mettre un truc dans le nez. Enfin, voilà, je donne ouais. mon avis sur le sujet. Voilà. Euh, je
2: suis Claire, j'ai
3: beaucoup de peine, je, voilà.
4: je, une Petite euh, petite euh, parenthèse là-dessus, euh, quand on connaît les processus de création, puis qu'on voit la soupe chimique qui balance là-bas dedans, euh, dans les espèces de grosses cuves dans les jabous clandestins, ça donne pas envie. Par contre, petite blagounette quand même pour des angles d'atmosphère. Je croyais que la coke c'était un truc de riche, quoi, des billets de 1$, dollar. Je t'avoue que je suis étonné. Hein,
2: on, on serait vite étonné, <rire> quand même. Hein. <rire> voilà. <rire>
3: <rire> en effet. Bon, c'est pas ce qu'ont répondu les auditeurs sur mon Facebook. Le deuxième truc qui venait après la cigarette, c'est les téléphones portables. Je vous en dirai un peu plus dans Culture Actuelle, et Lilou en parlant encore plus, dont j'ai le droit. Mais oui, on est addict aux téléphones
1: portables, on euh... peut le
3: dire et... <rire> Ouf, ou tu, tu verras. Ouais, moi, j'ai noté cette addiction. Après.
1: Effectivement, chez tout le monde, je vois et ça faisait plus, ça fait vraiment plusieurs années en fait que je le, pas, je l'ai pas prédit, mais je le voyais venir. Quoi. Je me suis dit que ça allait devenir une addiction et puis que c'était trop conçu pour que les gens ils crochent dessus puis tu vois il y a tout le monde euh, qui est dessus quoi. Mmh, moi je pense à ce clip de Moby le titre de la chanson va me revenir après mais en fait c'est un le petit
4: personnage là. oui c'est des
1: petits personnages de dessins animés un peu noir et blanc ouais. un peu glauque comme ça et puis ils sont tous sur leur téléphone et puis ils marchent comme des zombies et puis lui il se représente comme un petit personnage et qui est tout seul Are you lost in the world like me c'est comme okay. ça que mmh. s'appelle la chanson êtes-vous perdu dans le monde comme moi Donc, je pouvais avoir assez d'empathie envers. <rire> je peux, je peux, tout, je peux lui, tout à fait comprendre euh,
4: ouais. vraiment... et moi il y, y a un truc au niveau social qui, qui montre bien justement ce, ce phénomène par rapport au téléphone, au smartphone etc, c'est que je pense qu'il y a encore 20 ou 30 ans, si tu demandes l'heure à, à quelqu'un il regardait son poignet
3: mm -hmm, aujourd'hui
4: quand tu demandes l'heure à quelqu'un il met la main dans sa poche
3: ouais. Mais, tu sais le nombre de fois où je me retrouve embêtée parce que j'ai pas toujours mon téléphone sur moi j'essaye un peu de, voilà, de pas l'avoir ouais. toujours avec moi et j'ai pas l'heure et je ne sais pas ah. quelle heure il est là, j'ai rendez-vous et je suis là-bas. Bon, je ne trouve pas l'heure forcément. Toi, quand tu es en campagne, avant, tu trouvais plus facilement l'heure parce qu'il y avait un peu des horloges partout. Maintenant, il y en a moins aussi. Et c'est vrai bon. que le téléphone, c'est devenu euh, je notre problème. à faire
2: un cadran solaire? Oh
3: c'est gentil ah, oui. ah, Comment on tu en fais en quand il n'y pas de soleil voilà. je... On fera une émission sans soleil <rire> C'est ça Et puis il bah, y a une troisième qui est venue Et ça rejoint le micro que tu disais que tu étais addict au micro C'est la musique et je confirme qu'on peut être Addict à la musique parce qu'on libère De la dopamine mais je vous en parlerai plus tard Dans Culture Actu
0: D'accord Le quiz
3: alors comme je disais, je vais faire un quiz un peu particulier, je vais vous poser une question et vous allez essayer de deviner, ben, ça c'est un quiz, mais ça ne va pas être comme les autres fois. Alors je commence avec la première, vous allez très vite comprendre. Selon l'OFS, OF, l'Office fédéral de la statistique, on en consomme environ 36 kg par année et par habitant en Suisse, mais de quoi s'agit-il
2: du 30... gruyère. Ouais. Ouais, ça... Je pense que c'est plus ce gruyère. Hein, mon non, là... Le fromage, en tout cas, moi,
1: pour moi, c'est beaucoup plus. Hein, oui, donc oui, 2 oui. tonnes
2: par habitant. Donc, en fait, on est tous obèses, mais on ne le sait pas. Voilà, exactement, on est tous addicts au fromage.
1: 36 kilos, euh, si je divise, euh, ça fait que c'est un truc qu'on consomme à peu près 100 grammes par jour. Ouais, je crois que la division est bien faite, il me semble.
4: Alors du coup moi pour taper dans le deuxième cliché je m'apprêtais à dire le chocolat mais 100 grammes par jour ça me paraît non, pas, c assez. pas
3: assez. Non c'est pas <rire> assez non aussi euh, tonnes par année <rire> peut-être la viande. La viande, en, en non fait, plus. Les Suisses serait... ne marchent pas, ils roulent. <rire> mais vous n'êtes pas loin avec le chocolat, enfin. Toi, tu n'es pas très loin C'est quelque, quelque chose qui est dans le
4: chocolat, du coup. C'est
3: quelque chose qui est dans le chocolat. ça dépend. Être... Pas dans le ah. chocolat de bas. Enfin, pas <rire> brut, mais quand il est transformé. Attention,
4: la réponse du cynique. Les colorants alimentaires
3: Non. Je sais pas. Il y a des colorants <rire> alimentaires dans le chocolat
4: Non, je pense, je pense pas. Non, juste oh, comme ça. Tu me
3: rassures, parce que
4: là, ça nous a vraiment Ça, ça dépend quel chocolat. Je pense que si tu en as un qui est vert, une fois, oui, il y en il aura. Non,
2: mais là, il faut le jeter, en fait. Il faut même pas essayer de le manger. <rire> que ça va
3: pas trop. Non, toujours pas. Euh, ça, ça... Le sucre. Kilos. Le sucre, exactement. Bien joué, Jolie. Lilou. 36 kilos par année, par habitant de sucre, c'est énorme. 100, 100, grammes 100
1: grammes par jour, c'est ouais. énorme. Mais hein. je vous
3: en parlerai dans Culture Actu et, et, et je, je peux déjà teaser. L'OMS recommande 25 grammes Le de sucre, sucre par <rire> jour et là on est à 100 grammes à peu près,
4: ouais. selon les statistiques. Ouais, c'est une statistique moyenne. Donc, euh... En plus. Il bon, y, y en a beaucoup qui sont à plus, je pense.
3: Ouais, je pense aussi. Et ensuite bah, ma deuxième question Et si d'ailleurs si vous nous écoutez euh, et que vous nous regardez sur le Facebook là, vous pouvez participer à notre quiz n'hésitez pas, il n'y a pas grand chose à gagner ce soir si ce n'est euh, d'avoir le mérite de, de répondre juste Exactement, et vous pouvez aussi nous bien. appeler si vous nous écoutez sur le DAB+, parce qu'on est sur le DAB+, depuis une semaine oui. et c'est notre première émission sur le DAB+, c'est oui, fier de ça, ouais. un petit ouais, événement, un petit <rire> Tout événement. À fait. on va ouvrir la bouteille de champagne et après en parlant c'est pas mal <rire> Euh, si vous voulez nous joindre, bah, c'est le 021 633 74 62 et je crois que Lilou, elle sait le dire en français.
1: Et oui, euh, <rire> parce qu'en plus, il faut un indicatif. Donc euh, du coup, ça nous donne le 0041 21 633 74 62. Euh, merci Lilou. <rire> avec un petit accent du sud. <rire> voilà. Est-ce qu'on vous a dit ce soir qu'on a eu un vrai coup de cœur avec Achelet, non
3: Oui, vendredi dernier, l'invité de, de Kawenzo dans le KMC, c'était Amélie Daniel, une Suissasse. Et vous, bah, vous l'avez peut-être entendu si vous nous étiez connectés au tout début de l'émission. On a passé une première chanson d'elle qui s'appelle « Live for now ». Et on va en passer plusieurs pendant toute l'émission. Voilà. C'est okay. notre coup de cœur et on avait envie de la mettre en avant. Allez, une, de, une deuxième question, mm -hmm. c'est « Addiction Suisse » qui a sorti ce chiffre. Il y, a environ 5 tonnes, il y en a environ 5 tonnes qui est vendue par année en Suisse.
2: Qu'est-ce donc 5 tonnes. Par vendue. Année.
3: vendue Par année, Acquis. en Suisse
2: à ah, euh, <rire> ceux qui ah, achètent, qui ça. achètent qu hein, question. Qu faut... Si c'est vendu, c'est forcément qu'il y a des gens qui achètent.
3: Ouais, alors euh...
4: 5 tonnes vendues par année en Suisse. C'est donc, donc, la consommation de tout le pays. La gros. cocaïne. Ah, hein.
3: bah...
1: Oh, bah, bien joué, voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Oh, c'est sérieux, c'est ça.
3: Ouais. 5 tonnes. Alors, les...
4: Tu vois tous ces billets de 1$ dollar <rire>
1: En plus, j'y croyais pas du tout, quoi, quand j'ai dit
3: ça.
4: Consommé ou qui est produit ensuite Acheté en Suisse. Acheté, ouais, parce que On produit, suit. je ne me rappelais pas qu'on avait des, des montagnes avec des, <rire> des, non, des non. mecs. C'est vendu chaque année, donc
3: acheté, ouais. Okay. ouais. ouais.
1: Je ne crois pas que ça énorme. se produise tellement par chez nous. Non, non justement,
4: ce genre ça, de euh, euh... C'est pour ça que je, je parle de montagne <rire> <rire> et de flûtes de pont.
3: Peut-être que Chris aura la réponse à la prochaine, parce qu'il me semble que tu as le chiffre. Nous sommes 25% à le faire, de quoi s'agit-il à fumer, à fumer. Exactement. À tu m'as volé ma question au début l'émission, mais c'est pas grave je je
2: c'est écrit trop petit c'est pour ça que je ne vois pas oui ça c'est ce qu'on dit, hein. ce qu dit non non je ne vois pas ce qui est marqué sur ton écran je te promets c'est vrai que, que moi naïvement je me suis fait la
4: réflexion tiens j'ai déjà entendu ça quelque part ah oui c'était il y a 5 ah oui, minutes <rire> ah,
1: mais 25% il me semble que c'est pas beaucoup parce que euh, je dirais que en tout cas euh, par rapport à les, aux années où il y a eu les débuts de la cigarette et tout, il va y avoir 80% qui, euh, qui fumaient je pense qu'on a, a bien réduit.
4: Surtout qu'il y, y a quand même un truc qui est hallucinant avec la cigarette en particulier, dans ses débuts, c'est l'avis du corps médical au départ. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui faisaient la, la promotion de la cigarette en disant que ça soignait les maladies respiratoires.
2: Oui, mais bien sûr. Et, non, non, mais alors c'est <rire> sérieux. Hein, non, non, je trouve des
4: publicités des années 20, euh, comme ça, avec des médecins oui. qui vous disent euh, si vous avez, euh, vous avez mal au poumon, fumez. <rire>
2: ça ira mieux. <rire> L'apothéose de, de la cigarette, ça s'est passé dans les années 60. 60-70, c'était là où euh, ouais, 50-60 puis un petit peu 70 mais euh, c'était là où les gens fumaient le plus on était au sortir de la guerre euh, les gens qui fumaient au sortir de la guerre c'est ceux qui ont commencé pendant la guerre ouais. en même temps voilà, on peut comprendre aussi hein, c'était pas forcément évident et, euh, et c'est là où l'industrie de la cigarette a vraiment pris son essor et euh, effectivement, ils ont fait des campagnes de pub où il y avait des gamins de 12 ans ou 13 ans qui fumaient une cigarette, on leur disait que c'était cool, c'était juste aberrant. Mmh. Et, et pourtant, je veux dire, voilà, maintenant on voit des choses encore plus aberrantes que ça, mais comment est-ce qu'on pouvait en arriver là en, en mettant des gamins euh, en disant bah voilà, Fume une cigarette, tu auras, auras l'air cool je dirais que ouais. tu ferais ça maintenant, euh, à, alors, juste à juste titre, tu te ferais descendre. Alors,
4: effectivement, alors je ne sais pas si on a le temps, mais j'ai encore une parenthèse euh, encore, encore presque plus triste sur ce sujet-là. C'est-à-dire que quand ça a commencé à ne plus marcher, ça, une des choses qui fait que la cigarette a pu se relancer, et ça c'est malheureusement euh, très triste, c'est qu'ils ont profité, euh, entre autres, du, du mouvement de libération de la femme, dans, justement dans les années euh, ben, 70, 80, etc., après les années hippie, pour dire, euh, bah écoutez, euh, justement, les femmes peuvent fumer comme les hommes. C'était oui. un signe distinctif euh, justement qui disait... Euh c'est à dire qu'on bah, veut l'égalité, donc on fume aussi. Et ils ont, ils ont mis ça en avant en disant Oui, on veut être égalitaire, regardez, on veut que les femmes fument. Donc là, moi j'appelle ça de l'opportunisme égalitaire. <rire> <Mais> après, <rire> voilà. Donc ah, c'est dommage. Lobby, hein, que, ils sont très forts faut trouver ça. des arguments. Parce ouais. Il y a, y, a, y a une bonne idée à la base, il hein. y a une bonne cause, et puis euh, hop, on utilise un mauvais truc.
1: Et oui. moi, moi, face à toutes ces aberrations du monde, j'ai envie de vous proposer une jolie petite pause musicale et on va s'écouter Amélie Daniels avec Albert.
5: A s'est croisé le long d'une route, un peu perdu, trop plein de tout Tu ne savais plus où aller, plus où aller. Moi j'ai senti mon cœur trembler, rien ne pouvait plus l'arrêter. J'aurais voulu te retenir, te retenir. Comme ça était comme ça. Pour toi, la vie semble légère. Est-ce que vraiment?
1: Toujours euh, je dis moi tout et on est toujours euh, en train de parler de la dépendance et des addictions mais exactement Lilou merci pour euh, la reprise d'entame tu vas toujours bien Chris
2: mais impeccable ouais. impeccable et je trouve que ce début de démission est très intéressant parce qu'on arrive à, prendre des, à apprendre des petites choses sur une, un très court laps de temps, donc euh, je me réjouis de voir le, la suite de l'émission.
3: Oh, parfait, alors je me réjouis de te parler de dépendance et d'addiction. Et de puis toi, qui tu vas bien
4: alors, Oui, ça va bien, et puis effectivement, je, je remarque, comme l'a dit Chris, effectivement, c'est notre, euh, notre spécialité, un peu les, les petites anecdotes euh, qui viennent de partout et nulle part en même temps euh, sur le sujet, qu'on n'aurait pas forcément justement vu au début ou a été cherché. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire.
2: Ok, parfait. Et puis, alors, la question aussi qu'on qu peut leur demander, c'est est-ce que toi, tu vas bien Mais Super
3: bien, écoute, je suis <rire> là et je suis prête pour faire ma chronique. Culture, L'idée de parler de dépendance et d'addiction m'est venue d'une étude publiée en début d'année par des chercheurs de l'Université de Genève qui ont publié donc leur étude dans la revue Nature. Et ils expliquent pourquoi certaines personnes deviennent addictes et d'autres pas. Ok. Ok, par rapport à une dépendance. Donc, mais avant de vous parler de cette découverte, je vais peut-être euh, vous donner la définition de la dépendance et de l'addiction.
2: Ça peut être pas mal. Oui, comme ça, on, on, on voit bien la différence après.
3: Oui, c'est mieux, hein, on est d'accord. Ouais, en tout cas, c'est comme ça qu'ils la décrivent, eux. C'est que la dépendance nécessite un sevrage, mais elle n'entraîne pas forcément une addiction qui, elle, est un besoin compulsif de consommer. Ok. Ok, okay. Et,
4: ça voudrait dire que l'addiction la, est plus grave que la dépendance en fait
3: Exactement, ouais, parce que tout le monde peut être dépendant par rapport à un produit, mais si euh, tu n'as pas forcément dans ton cerveau le stade de l'addiction. D'accord. Voilà. Okay. Est-ce que jusque-là, tu jusque -là, es d'accord avec moi
4: Mais écoute, ça me paraît bien. Moi, je, je, honnêtement, je découvre aussi un peu, parce que j'ai des idées sur le sujet, mais elles sont plus de mon propre fait que de okay. recherche. Alors, okay. j'écoute avec plaisir.
3: Alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour distinguer justement la dépendance et l'addiction C'est assez simple. Ils ont pris un groupe de souris qu'ils ont fermé. Ils les ont drogués. Et puis, au bout d'un moment, ils ont euh, mis un effet négatif quand elles voulaient prendre leur drogue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles activaient le levier pour avoir la drogue, elles recevaient mmh. une décharge électrique.
4: Ouais, ce qui a tendance à dissuader, en effet.
3: fait. Oui, voilà. Bah, ça dissuade 40% des souris seulement. Les 60 autres, elles continuent à consommer. C'est là où ils ont dit bah celles-ci, elles sont addictes. Okay, et celles ouais. qui prennent plus, elles sont juste dépendantes. Elles préfèrent subir les chocs du corps parce qu'elles n'ont plus la drogue que de se ramasser une décharge électrique et continuent à consommer.
2: Ok, c'est bon. ben, comme quoi, hein, ouais, on, on est vite étonné ouais. je pensais que ce serait plus dissuasif que ça.
3: Ouais, <rire> bah, et puis ils ont essayé de comprendre pourquoi ces 40% de souris n'étaient pas du tout addicts, donc ils ont une nouvelle technique qui permet de mesurer l'activité du cerveau, et ils se sont rendus compte que les 40% avaient un circuit neuronal beaucoup plus actif que les, so euh, les 60% pardon, des souris qui étaient addictes avaient un circuit neuronal beaucoup plus actif.
1: Ah, que celles qui ne euh, devenaient pas addictes. Exactement. Donc c'est des hyperactifs du cerveau. Euh, c'est ça, qui on sont peut dire euh... ça comme ça, je okay. pense.
4: Et les 40%, c'est un peu relais simples d'esprit.
1: Peut-être, ouais, <rire> c'est un peu triste de dire comme ça, mais ouais. ça
3: a l'air d'être ça en tout cas. Et ils se sont dit, bah, on va quand même vérifier notre information. Donc ils ont pris les 40% qui n'étaient pas addictes mmh. et ils ont boosté le circuit neuronal. D'accord. Et là, elles sont toutes devenues addictes.
4: Okay. Effectivement, donc, ouais, donc euh, ils ont pu faire la corrélation ouais. entre le circuit neuronal ouais. et l'addiction.
3: Exactement, ouais. et moi je salue cette équipe de chercheurs qui ont réussi à rendre 100% des souris addictes plutôt que de faire l'inverse, tu vois. <rire> Au lieu d'essayer de les sevrer, <rire> ils ont préféré toutes les rendre addictes. Mmh. Euh... C'est vrai que c'est bien mieux, ouais. hein. c'est ouais, plus C'est plus... Ouais,
1: plus difficile de désactiver des neurones que de suractiver des neurones. Parce que pour activer les neurones, tu envoies une décharge électrique, alors que pour les inhiber... Hein, tu dois apprendre tu des dois. trucs chimiques en tout cas. Euh, ouais. Ouais. ouais, ça doit être Du coup, peut-être que ça fausse après les études. Euh, voilà. Ouais, mais en tout cas, c'est marrant parce que <rire> ce que tu dis aussi, ça me fait penser. Tu vois plus un peu genre les traders, les gens hyper stressés et mmh. tout, les hyper actifs du cerveau. C'est vrai que c'est peut-être plus euh, les catégories de gens qui vont. Euh prendre ce genre de sub substance je ne je, je fais pas des clichés hein, évidemment je ne mets pas tous les traders dans le même euh, <rire> Wall <rire> Street basket <rire> c'est vrai qu'il faut être très vif
3: d'esprit quand t'es trader tu gères beaucoup ouais, de choses j'avais un ça. ami qui faisait ça et j'étais à le voir une fois au travail et c'est très impressionnant le nombre d'écrans que mm -hmm. tu gères et, mm. voilà, il faut être sur plusieurs tâches un peu comme nous ce soir multi <rire> multi-tâches. <rire> c'est pas toujours évident Mais
4: en même temps il y, y a une corrélation logique puisque finalement c'est euh, la plupart de, des substances qui vont rendre addict auront un effet sur le cerveau et vont donc utiliser son, ses voies de transmission on pourrait dire, oui. donc c'est assez logique que plus ces voies de transmission sont efficaces plus la substance va pouvoir agir efficacement
3: bien sûr, mmh. mais, bien sûr. mais ça touche pas oui, ouais, tu as tout, tout à fait raison il euh, bah, y a quand même un point positif, comme tu disais, c'est que bah, ceux qui sont addicts ont un circuit neuronal beaucoup plus actif. Vous pouvez au moins vous rattacher à ça si vous êtes addict. <rire> <chose. rire>
2: là, là, on est dedans, mais on a plein de potentiel en vrai. C'est ça que ça veut dire. <rire> voilà. Mais, alors, je, je, me, je te coupe, mais il y, y a eu une émission il n'y a pas très très longtemps, euh, sur. Une... est-ce que c'était à la télé Je ne me souviens plus exactement. Euh, mais il parlait des, des addicts au sport.
3: Ah oui oui, oui. et
2: c'est impressionnant, il y en a qui ont détruit leur ménage, leur mariage mmh. parce qu'ils étaient tellement accros au sport et n'arrivaient pas physique. à s'arrêter hein. oui, détruit leur, leur, leur aussi. corps quoi, aussi ouais, le ouais. premier truc quoi. Alors, bah, déjà ça, parce que c'est des gens qui ne faisaient plus que ça ils sortaient du boulot, ils allaient courir, faire du vélo, nager enfin euh, tout ce qu'on veut et euh, bah, leurs épouses ou leurs époux, hein, parce que ça peut être un homme ou une femme hein, mmh. c'est pas spécifique aux hommes il mmh. euh, y a des gens, ils l'ont dit clairement moi j'ai détruit mon mariage à cause de ça c'est juste impressionnant de se dire que même le sport, qui pourtant est censé être bon pour la santé, quand même, à une dose, on va dire, normale, euh, peut détruire quelque chose. Ouais, C'est parce
3: que le cerveau libère à chaque fois de la dopamine, j'en parlerai un peu plus tard. Mais c'est exactement ça, le sport, nouveau, ça peut être une... drogue. t'ai de Non, ça ne me dérange pas, je... t'inquiète pas. Tout est bien ficelé, tout va bien. N'hésite pas non, à intervenir, continue, t es là pour ça d'ailleurs, donc n'hésite pas. <rire> Faut bien que tu reçoives ton salaire aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être mieux que tu travailles un petit peu, mais avec plaisir. Moi, ça me rappelle
1: aussi l'adrénaline, là, dont on avait parlé quand on avait fait notre émission sur Halloween, et puis les peurs, et puis justement les boosts que ça te procure. ouais, c'est un peu... Voilà, le, le sport, tu peux aussi te déclencher un peu d'adrénaline en faisant du sport, quoi. Les Bien sports mais tout. Ouais. C'est ça qui te pousse à faire encore plus et plus et plus. Comme exactement. Droits, comme qui est ouais. ouais, trop accro. à tes propres toxines.
3: D'ailleurs, il y a plein d'études qui ont été faites hein, avec les souris. Il y en a une sur la coke. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
2: Non. Non.
3: Alors, ils ont voulu tester l'addiction à la coke, et ils ont donc coqué des souris, les pauvres petites. Et puis, ils ont mis un deuxième levier juste à côté, un deuxième bac où elle pouvait activer avec de l'eau sucrée. Et très vite, en fait, les souris, elles se sont désintéressées de la coke pour prendre de l'eau sucrée. Donc on pourrait partir du principe que le sucre rend plus addict que la coke. Mmh. C'est assez controversé. Euh, tout d'abord parce que les scientifiques trouvent absurde de comparer les deux, étant donné que quand tu es coqué, tu es prêt à tuer, te prostituer ou voler pour avoir ta dose. Alors que pour du sucre, tu ne le ferais pas forcément. Ça dépend qui peut-être. Certains seraient prêts à tuer. Tu serais prêt à tuer, Chris. Mais je tu, sens tu toi.
2: Tu me connais pas si je prends mon petit carré de chocolat de temps en temps. <rire> non,
3: moi, bah avant, j'ai proposé ma barre de chocolat qui l'a engloutie en deux secondes. <rire> je confirme. Désolé. Ça, Ça
2: dépend aussi de l'état de, de
4: manque de sucre. C'est-à-dire que si tu juste, as envie d'un truc sucré, et non, mais si tu crèves de faim et que c'est le truc le plus énergétique que tu vois devant toi. Euh... Mais quand tu entends crever de faim, c'est pas genre euh, ouais, j'ai pas mangé aujourd'hui, je crève la dalle. Hein. <rire> c'est genre j'ai pas mangé depuis 20 jours. Quoi. Ouais, ouais. Là je pense que oui, tu peux tuer pour du sucre. Ouais. Ouais,
1: ouais, mais pas que pour du sucre du coup. C'est pas le sucre qui te motive, parce que ce serait un bout de viande, ce serait pareil quoi. Probablement. N'importe quoi de comestible. Oui, ouais. tout à fait. Voilà. Bon en tout cas, ils ont été un peu plus loin aussi,
3: eux, et puis ils ont constaté que les rongeurs, quand euh, on mettait un effet négatif, c'est-à-dire un choc électrique, si elle devait actionner de l'eau sucrée, elle ne prenait plus d'eau sucrée. Par contre, la coke, elle continue à en prendre. Donc, c'est un peu controversé. Ouais, ouais. Du coup, euh... On
2: ne peut pas dire qu'on va sevrer les, les cocaïnomanes avec de l'eau euh,
3: euh, bah Non, c'est ça. Ouais, non. Mais... Moi, essayé. je reste persuadée que le sucre, c'est une drogue. En tout cas, c'est mon avis. Chacun fait ce qu'il veut. Euh, c'est parce que le sucre, il y a plein d'effets négatifs. Et là, je ne parle pas des caries ou de la prise de poids, mais aussi des tremblements, je des dépressions. Quoi, tu
2: sur la prise de poids. Moi non plus. Personne ici, on est tous parfaits. Ça, parfait. ça me concerne pas. Ah,
1: T'inquiète bah, pas, il euh, y a Photoshop sur Facebook.
2: C'est nickel. Parfait. Est-ce
1: que vous êtes en train de dire qu'on a des corps à faire de la radio
2: <rire> ah bon, tout moi j'ai bon mais j'ai pas de chance c'était Bouddha donc
1: euh... <rire> pour moi c'est un Dieu c'est hein. déjà pas mal et il paraît que ça porte chance de lui caresser le ventre euh, au gros Bouddha
2: <rire> voilà
3: et <rire> ouais, puis ce qui est sûr c'est que ouais, quand on leur met un effet négatif elle prenait plus de l'eau sucrée et pour moi c'est une drogue parce que euh, ça, ça peut développer de la dépression de, le sucre, hein, mmh. donc euh, on peut être triste, on peut vraiment avoir des, un état d'esprit, euh, des crises de colère, donc euh, tout ce qui est associé à des drogues, quand on prend mmh. d'autres drogues, c'est les mêmes effets, donc pour moi ça reste une drogue le sucre, et ce qui est assez dingue, c'est que euh, c'est les, les mêmes parties du cerveau, c'est ce que je te parlais avant, qui est activé, c'est le circuit de la récompense, quand on prend du sucre, la même chose que les drogues, ou la même chose que le sport, ou la musique, ou le micro. <rire> voilà, tout se, rejoint. <rire> tout se rejoint. Avec la, tout se la rejoint. fameuse dopamine. Exactement, ça. qui est un neurotransmetteur et qui va être sécrété par le cerveau, et qui va nous pousser à euh, renouveler l'expérience parce qu'on a eu du plaisir. Mmh. Tout à fait. Alors
2: moi je vois, depuis que j'ai arrêté une fameuse marque de soda américain, euh, J'en je, bois plus du tout, hein, mais j'étais vraiment accro à ça. Hein. Ouais. J'en buvais bah. jusqu'à 4 litres par jour. Hein. Ah bah, ah, ça je vais te surprendre
3: avec ça. un chiffre euh, 2,5 décilitres de coca, tu vois la, Enfin, de ouais, cola, un, un, un verre, euh... La moitié, euh, je devrais 5 francs oui, à notre champ est... parce oui. que Redline Radio est une radio sans publicité et quand Elle on cite bien. une pub, on doit 5 francs à la radio. Donc, je vous promets que je les mettrai après. Alors, je disais, dans un Coca-Cola 2,5 décilitres, tu as 25 grammes de sucre. 25 grammes, c'est ce que conseille l'OMS par jour
1: Ouais. Donc, j'imagine, euh, on un verre ah ouais, je... un verre de 2,5 déci. Donc, euh, les bouteilles, c'est 5 déci, ça... les canettes, c'est combien 23 déci, les canettes. Euh, 3... 3, 3. Ouais, ouais, 3,3 Ouais, c'est 33 ouais. Ouais. C'est ça. Donc, euh, là, tu as déjà une canette, tu as déjà explosé. 4 ah. ta...
2: litres par jour. Sans compter les Sans compter la boisson énergisante autrichienne avec le taureau. Et puis, le thé froid, enfin, tout ce qui est à côté. Non. Je vais te faire peur.
3: Et tous les produits industriels, même ceux qui sont salés. Ils mettent du sucre dedans, mettent dedans. tu oui, achètes a du gros. jambon dans un supermarché, tu as du sucre. Tu achètes des cornichons, tu as du sucre. Donc,
4: <rire> les croissants. Oui, alors tout. ça c'est sucré Même après Même les carottes râpées. Même les Même les carottes râpées. La salade de carottes râpées, tu as, oui, as, tout, as tout, du tout. sucre ouais. ajouté.
3: Tout ce qui est euh, déjà pré-cuisiné. Euh, ça conserve aussi. Oui, hein. exactement, ouais. ça conserve. Et ça rend addict. Donc ouais. euh, double... Euh, et, Et ça permet au lobby aussi. du sucre de s'enrichir, oui. donc euh, triple raison pour battre du sucre partout. <rire> un fait. Et les 25 grammes que recommande l'OMS, c'est tout compris avec les fruits, donc même le sucre naturel, ce qui est très très peu. On okay. en, je... en je... consomme à peu près 100 grammes, ouais. c'est ce que tu disais ouais, quand j'ai posé la ouais. question pour le. C'est oui, ouais.
4: Je me permets une remarque encore par rapport au fameux soda que je citerai pas parce que moi je suis trop pauvre pour mettre dans le cochon. <rire> euh... <rire> tu es donc... plus intelligent que moi. Surtout. <rire> Euh, je, je, je dirais, si vous voulez vous vacciner contre ça, essayez de le bouillir une fois. Comme ça, juste, juste pour rigoler. Ah non, là, Par contre, euh, euh, a, discuss, après, <rire> après, il faut être motivé pour nettoyer sa casserole. Mais vous faites bouillir ce soda une fois et vous verrez ce qui reste au fond. Et vous voyez, c'est pas joyeux. Ouais. Voilà, c'est un petit mais conseil. On comme peut ça.
3: déboucher des toilettes avec, si y a aussi.
4: Oui, il y a, y a, y a, je y a même, couche. je sais pas si c'est une légende urbaine, là c'est un petit peu glauque, mais il y a même euh, quel, quelqu'un qui m'a dit que ça s'utilisait pour nettoyer le sang à l'époque dans les rues, au début du siècle passé, quand il euh, y avait quelqu'un qui sautait d'un pont, etc., pour nettoyer la rue, ils utilisaient ce soda.
1: Ok, mais à la base, je crois que la recette aussi, c'est vraiment un truc, c'est un peu pour te dégreber l'estomac, si Alors, je puis dire, ouais. euh, que, qui était prévu comme un médicament. Et puis, euh, si tu avais des problèmes à digérer, tu buvais ça. D'ailleurs, moi, j'en bois quand, quand j'ai voilà. la gastro. <rire> et Alors... puis,
3: euh, franchement,
1: ça, ça <rire> déclate un peu. Et ça, ouais, non, mais cla clairement, moi, je
4: suis, suis quelqu'un qui a pas mal de, de problèmes de digestion et mm -hmm. j'en bois euh, régulièrement, mm -hmm. mais quand, quand j'ai mal au ventre. Ouais. Et effectivement. Dans ce cas-là, ça fonctionne.
1: Après un gros repas, euh, un petit voilà. verre de soda euh, noir
4: <rire> à bulle,
3: <Exactement>. bien sucré. <rire> oui, puis ce qui est dangereux, bah, c'est quand on cherche à perdre du poids aussi, on, on essaie d'attaquer les, les graisses. Les graisses, ouais. oui. Et en, en fait, on ne se rend pas compte du nombre de sucres qu'on avale par jour, enfin ouais. du nombre ouais, ouais. Donc, kilo, de kilos, de grammes, de je ne sais trop quoi. Et ça se transforme en graisse dans le corps. Donc oui, souvent, on attaque la graisse, alors qu'on ferait peut-être mieux de moins manger
4: de sucre. Et après, ouais. on finit avec les fameuses logiques de yo-yo, euh, etc. Et ouais, voilà. Voilà, mmh. les
3: régimes. Ça, on fera au moins d'août. Hein, <rire>
1: voilà,
4: ouais, c'est ça. Souvent, ouais, ouais. Un
3: peu plus tard, on était... Ouais, je ne fais, fais
2: pas du tout, c'est plus simple. Voilà. Mais c'est mieux. <rire> fait. Ah, non, je, je suis gros, j'assume. <rire> je suis anti-régime, sachez le J'aime euh, que euh, les que euh, régimes de bananes. Si vous deux, entre Ashley et Lilou, vous faites un régime, on vous enlève un os pour que vous perdez du poids. C'est déjà pas normal à la base. On est comme ça, on a de petites ouais.
1: constitutions,
2: euh, je suis
3: désolée. Euh, Mais ouais. Vous
2: êtes des gens, enfin des, des personnes, je pense que vous pouvez manger à peu près tout ce que vous voulez, vous ne prenez pas de poids.
3: Ah si, 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 bah, si, je mange, euh, si je bois 4, déci, euh, enfin, 4 litres de <rire> oui. cola par jour, <rire> oui, oui, je vais
2: prendre du poids. Ouais, okay. Ça c'est certain. Ah oui, oui. <rire> ouais, alors moi, mon meilleur ami, par exemple, il peut manger à peu près tout ce qu'il veut, il ne prend pas de poids. Et ça me Moi, je regarde une vitrine avec de la, de la bouffe dedans, bah, je prends 2 kilos. <rire> <Bon>, c'est <rire> vrai qu'il y a
3: métabolisme des gens ouais. qui plus
1: rapides et qui éliminent mieux et peuvent manger plus de calories. Tout, tout à fait, oui, je connais un phénomène comme ça, effectivement, qui peut engloutir des kilos de bonbons euh, tout en restant euh, absolument filiforme. Non, mais vraiment euh, en mode Mr. Jack, tu vois. Euh, D'accord. Le gars.
2: Euh, c'est scandaleux. C'est ouais. scandaleux. scandaleux. Il <rire> n'y
1: ouais. a pas de justice. Je
3: vous interromps parce que je vois que Chris est souvent sur son téléphone et ça, c'est une autre qu'on a non pas du parce tout. que ça libère aussi la dopamine dans ton cerveau en je tout cas, non ah non je ne sais pas ce que c'est on a plus alors... pas deux sur la table
4: <rire> moi j'ai le live Facebook là, qui a quelques minutes de décalage et on te voit <rire> encore avec ton sur téléphone,
2: ton téléphone. <rire> <rire> oui.
1: non, mais moi je te vois aussi dans le, dans le champ ah, non, là, non, euh, non. dans la gauche de l'œil
3: c'est vrai que
2: oui non je sais alors ça c'est un gros problème chez moi ouais, ouais.
3: mais je te rassure hein, ils, ils ont fait exprès tu sais ils l'ont avoué sur les réseaux sociaux les patrons de Facebook
1: Twitter, Instagram c'est prévu pour c'est prévu pour, ouais. pour que ça libère de la dopamine et que tu le reprennes. On t'a manipulé oui, le
2: cerveau. Oui, mais alors ça, c'était pas compliqué. Hein. <rire> déjà, déjà avec le, le, le fameux Natel finlandais de l'époque qui était totalement indestructible. Mmh -hmm. euh, J'adorais ce Natel d'ailleurs. Mmh. <rires> mais j'étais déjà accro à celui-ci avant d'avoir un smartphone. On hein, se ouais. bien d'accord.
3: Moi, ouais, j'ai un smartphone très tard. J'ai attendu 2012, il est sorti en 2007. J'ai attendu 5 euh, ans avant le premier, ouais, parce que je voulais ah. pas acheter avec Salam Gondraddick, j'ai fait non. Ah. <rire> un jour on m'en a offert un, j'ai pas eu le choix, tu vois, je pouvais pas trop utiliser un
2: cadeau, euh, ça se fait pas. Je ouais, euh... pouvais l'échanger, comme euh, Rachel, nos friends. <rire> <rire> elle échange, quoi, elle Tout, tous tout, les cadeaux tout, oui, tous ses cadeaux, ouais, c'est euh... <rire> C'était pour ceux
3: qui connaissaient pas, mais je pense que tout le monde connaît.
2: <rire>
3: oui. <rire> Alors, tu, tu sais comment on appelle les gens addicts au téléphone
2: des abrutis. <rire> Alors il y a un mot un peu Des plus sympa
3: sociaux. qui est sorti en 2012 en Grande-Bretagne.
4: Euh, des phonophiles
3: des nomophobes mais je pense qu'on peut dire euh, comme ça en français tout à fait qui vient de la contraction nomobile phobia donc euh, la phobie de ne pas avoir son téléphone
1: ah ouais oulala okay. nomophobe ouais, Exactement.
4: Euh, Exactement. ne pas confondre avec les homophobes hein, ça fait vite une polémique sinon
2: ouais. <rire> ça n'a euh, rien bilan. à voir euh, c'est <rire> ça qui est, qui est, qui est intéressant c'est que moi si j'oublie mon téléphone à la maison par exemple ça va je, je vais le dire honnêtement ça va m'embêter la première demi-heure puis après, je me dis finalement, je m'en fous, quoi. Je l'ai ah, pas, je l'ai pas. C'est vrai, t'as pas des ou... tremblements non, ou des va. sueurs froides Des manques non, physiques
3: Et des, un peu des gestes fantômes. Les gens, t'essaies de le prendre dans ta poche et tu l'as pas.
2: Non, alors moi, c'est les vibrations fantômes. Ah, ça ah. aussi, oui. Ah, ouais. euh... Tout d'un coup, je me dis, ah bah tiens, on m'appelle, puis ah bah non. Ouais. Et alors après, là, moi, je me euh... reprends, je mets pas mon téléphone, puis je ouais, mais, en fait euh, voilà, quoi. C'est marrant, fait Si je l'ai pas, c'est la première demi-heure. Ouais. Je me dis, ah mais si quelqu'un m'appelle, bah, après je me le mais finalement, ils rappelle en
1: Ok, donc t'es pas si addict que ça. Non, effectivement, parce que moi j'ai vu beaucoup de reportages des ouais. différents journalistes qui font des expériences. Une semaine sans smartphone, deux semaines sans smartphone, et puis euh, les premiers jours, ils sont vraiment en état de manque. Il y en a un qui disait, euh, j'avais la main qui partait toute seule, je le cherchais, euh, genre la main qui cherche son téléphone dans le vide. Euh, vraiment, euh, l'angoisse quoi bah moi, j'avoue que je suis addict parce
3: que quand je... souvent, ça m'arrive de le perdre, <rire> Lilou On était moins. Et, ah, du coup, je me dis tant qu'à faire, je fais des semaines et des mois sans téléphone parce que voilà, comme ça, je me... Je fais une petite cure de désintox. Et les premiers jours, je le cherche partout. J'oublie que je l'ai perdu. Et ouais, c'est assez paradoxal, mais j'ai ce geste un peu accro qui cherche et qui est là genre, il est où mon téléphone Ah non, j'ai perdu.
4: <rire> mais... Est-ce que c'est -ce est, est vraiment de l'addiction ou est-ce que finalement c'est du conditionnement Parce que moi je, la question je que pense que les gestes fantômes, enfin euh, là je me fais la réflexion à titre personnel, hein, les gestes fantômes je les aurais aussi, pourtant je suis tout à fait capable de, de ne pas m'inquiéter pour mon téléphone. Mais sans m'en inquiéter, sans y penser, le geste par contre lui je vais le faire tout seul. C'est-à-dire que euh, j'ai pas mon téléphone on me demande l'heure, je vais quand même mettre la main dans ma poche. Donc euh, voilà, mmh. mais par contre je suis capable de m'en passer. Cependant ça dépend du contexte aussi, parce que euh, le côté euh, téléphone c'est-à-dire qu'avant on avait quand les portables sont sortis, un portable et une ligne fixe oui. Donc si on avait oublié son portable, les gens pouvaient toujours nous appeler. Oui. Maintenant, les Leanflix, elles sont quand même en voie de disparition, il me semble. Les et cabines téléphoniques, euh, voilà, ça exactement. devient compliqué, on
1: trouve. Oui, ben, les Leanflix, d'ailleurs, il n'y en a plus. Maintenant, on est passé au téléphone par Internet. Hein, c'est oui. euh, voilà. le... ouais, que du voice over IP.
4: C'est ça. Et, et donc, finalement, euh, ne pas avoir son téléphone un jour lambda, pas de souci. Mais imaginons, c'est le jour où tu as un, entre un entretien d'embauche ou quelque chose d'important où tu attends des nouvelles de la personne que tu n'as pas vue depuis trois mois ou quelque chose comme ça. Ah bah là, ça craint. Mm
1: -hmm. Ouais, tout à fait. Euh, ouais.
2: alors, moi, ce qui m'embête le plus, en fait, dans le fait de perdre mon téléphone, c'est pas de perdre le téléphone, c'est juste parce que je l'ai payé cher, en fait.
1: Ah, voilà. <rire> c'est juste ça. Moi, mais il faut en achète de des pas chers, alors. Oui, alors maintenant,
2: on <rire> achète des pas chers, forcément. Mais, euh, parce que alors, je suis un peu spécialiste de les casser, de les perdre, enfin voilà. Mais euh, moi, c'est ça qui m'embêtait, en fait. Une fois, j'ai paniqué, mais vraiment, je venais d'acheter le dernier Natel américain, hein, à la pomme. Et... Euh, je passe le, le week-end et le dimanche soir, je m'aperçois que j'ai plus mon attel.
0: Ah oh là là. Ouais. Et là, je me
2: dis mais mince quoi. Enfin, qu'est-ce que j'en ai fait ouais. absolument... En aussi, le... il coûte mais... cher. Le en fait, téléphone à la le, pomme. Le, le samedi matin, que j'avais plus de téléphone et je m'en étais pas rendu compte tout de suite. Donc, pour dire à quel point j'étais vraiment pas euh, accro à ça. Mmh. Et le dimanche soir, je me dis mais où est-ce que je l'ai mis Et je l'ai fouillé dans toute la maison. Bon, mais j'ai fait les endroits les plus improbables la machine à laver, le panier à linge, machin et à un moment donné je passe à côté de mon frigo et j'entends mon frigo qui fait bff, bff, <rire> ça, quoi, ça. et j'ouvre mon frigo en fait, je pense que j'ai dû rentrer, j'étais pas en grande forme on va dire et j'ai mis mon atel dans le frigo, derrière les yogourts
1: ah ouais d'accord mais ouais, c'est le seul moment que j'ai ouais. pas
2: cherché dans la maison Ah mais bah, j'ai cherché pendant hein, 4 heures non, logique, mais ah ce ouais. qui m'embêtait c'était pas de l'avoir de pas avoir téléphone, c'était que ça faisait une semaine que je l'avais et je l'avais quand même payé 800 francs à l'époque, ouais. et ça ça m'embêtait un peu ouais, je je disais, voilà, je jeter 800 francs par la fenêtre ça m'embêtait tu sais <rire>
3: qu'on conserve pas les téléphones dans les frigos le froid ça,
1: ça n'aide pas. pas à la conservation non, du téléphone
2: non, 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 non ça je Pourtant, la, la cryogénéisation non, non, ouais, non je suis pas non, sûr qu'il qu arrive à se rebooter bon, après. Bah, <rire> <rire> ah bah tant tu me redis mais, non
4: <rire> je, je pense pouvoir t'expliquer ce qui s'est passé par contre hein. à mon avis tu avais un petit creux une main de prise <rire> Et en fait, euh, t'as simplement switché les yogourts et, et le téléphone. Et après, oui, t'as ouais. reposé les yogourts sans
2: penser au téléphone. Je pense que ça doit être ça. Mais, c est, c est, voilà. pas, mais je ne m'en suis même pas aperçu tout de suite. En fait, Le samedi, j'ai passé mon samedi à la maison, tranquille. Je ne me suis pas inquiété, je n'ai pas de message, je n'ai pas d'appel. Ben voilà, quoi. Mm -hmm. Je ne me suis pas inquiété plus que ça. Mais c'est le dimanche soir en me disant « Ah, il faudra quand même que je mette mon réveil pour le lendemain matin. Que... » Euh, ouais, mais où est -ce je constate
3: qu'on n'est pas trop accro autour de cette table. Moi, c'est certaines
1: fonctionnalités, et... en fait. Bah, typiquement, je l'utilise pour la musique, parce qu'avant, j'avais un MP3 ou euh, voilà, un autre appareil euh, pour mettre des cassettes ouais, ou des un disques un à l'époque. Disque <rire> euh, <voilà. rire> euh, mais euh, c'est vrai que maintenant, c'est vraiment... Euh c'est vraiment ça qui est... que j'utilise le plus et puis qui me manquerait effectivement pour ça parce que j'aime bien écouter de la musique en déplacement okay, ouais. bah, alors je suis pas sur mon vélo évidemment ouais, mais ça je comprends oui,
4: c'est à dire que en fait, plus ils auront de, de multifonctions justement plus on, on sera accro finalement parce que comme, comme tu l'as dit il y, le, il y a le réveil, il y a des fonctionnalités pour la musique mm -hmm. ceux qui font du sport peuvent l'utiliser pour le sport mm -hmm. etc., et finalement plus l'objet deviendra euh, multifonction plus euh, il sera euh, essentiel
1: Ouais, ouais, mais bon en même temps les gens là c'est quoi c'est sur quoi le plus qu'ils l'utilisent les réseaux sociaux mm -hmm. oui
4: Aller cueillir des sont... carottes dans une ferme virtuelle.
1: Ah, par exemple. Aussi,
3: ouais. <rire> les jeux. Chacun son euh, trip. On ouais. hein. <rire> passe avec ça, avec grand plaisir. Ah, monsieur le fermier.
4: Petite référence à South Park, mais elle était obscure. Ah, je... Alors euh, là, je, je ne peux pas te suivre,
3: malheureusement. Voilà. Je ne connais pas assez. Ouais, non, moi non plus. celui-là je l'ai pas vu. <rire> en tout cas, bon, je voulais vous donner quatre conseils pour arrêter d'être accro, mais comme vous l'êtes pas, je vais le... en enfin,
2: euh, si, parler mais
3: quand
1: même pour nos bien auditeurs bien. au cas où on ne sait jamais. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens accro donc ça vaut la peine d'en parler. Des fois, on ne s'en
3: rend même pas compte. C'est comme le sucre, on consomme tellement on rend pas compte, ben, le téléphone c'est un peu pareil ça.
1: Euh, Vous pouvez déjà arrêter les
3: notifications sur votre téléphone, c'est-à-dire euh, essayer de prendre euh, enfin d'enlever le maximum de notifications sur vos applications, garder que celles qui sont essentielles, comme les messageries peut-être, ou le téléphone, mais le reste euh, on n'a pas besoin de savoir euh, qu'aux états unis il y a eu un fusillade grâce à notre application Média. Euh, toutes les trois minutes, en tout cas, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. <rire> C'est un fait. Voilà. <rire> et si, en dehors de ça, on peut aussi le mettre sous mode silencieux. Je mettrais les deux choses dans, dans la même catégorie. Donc, euh, enlever les notifications et le mettre sous mode silencieux. Il faudrait s'organiser des moments dans la journée euh, sans téléphone. C'est-à-dire, ah bah, aujourd'hui, euh, je vais me balader ou je prends mon bain. Bah, je ne prends pas mon téléphone avec moi, je prends un livre. D'ailleurs, dans les reportages que tu as vus, il y en a un qui disait qu'il avait fait une heure et demie de train. Et il faisait une semaine son téléphone et après une heure et demie de train, il, enfin, il, il s'ennuyait pendant tout le trajet alors qu'il avait des livres, des magazines, il n'arrivait pas à se concentrer et je trouve ça très triste. Quoi. Mmh. Moi je ne suis pas comme ça et je trouve ça un peu triste de dire que des gens ils n'arrivent pas à passer une heure et demie dans un train avec un magazine sans s'ennuyer.
1: Faites du crochet <rire> c'est plus pratique que les puzzles
3: oui, mais oui.
2: attention Alors, ça rend accro <rire> oui, c'est vrai que le puzzle dans le frein, c'est pas toi pas. non je crois
1: qu'il y a mieux ah le
3: puzzle sur le téléphone, ah non mais on a dit pas de téléphone non pas de téléphone <rire> tu, tu ne t'écoutes même pas ouais, tu vois, trop accro, euh, des... je suis trop accro ouais. à ma tablette là. Tu vois, et toi tu disais le réveil dans le, dans le téléphone ça c'est un truc euh, qui nous rend ouais. accro au téléphone parce que la première chose qu'on fait quand on se lève et qu'on éteint le réveil c'est voir les notifications et des fois, elles ne servent à rien, comme la fusillade aux états unis à 2h du matin. On, voilà, ça ne sert à rien de le savoir quand on se lève à 6h du matin.
2: Non, ça met une bonne humeur comme ça, c'est bien.
3: C'est parfait pour commencer sa journée. Ouais, en tout cas, le... moi, je ne sais pas, vous utilisez beaucoup votre téléphone comme réveil. C'est votre réveil, votre Alors, moi, téléphone.
2: Alors personnellement, à la maison, avec ma chérie, c'est notre réveil, mais on, on est en train de regarder pour se racheter un vrai radio-réveil.
3: Ouais. Ouais, c'est cool, ça, de revenir un peu... Moi, j'ai un
1: radio-réveil, euh, effectivement, et puis... Euh... Et t'écouterais de la de radio tous les matins <rire> et ben, Écoute, c'est pas un radio-réveil en DAB+, ah. malheureusement, mais je prévois d'en acquérir un euh, sous peu.
2: C'est bien. Voilà. C'est très bien. Alors, nous, on va essayer d'en trouver un, mais le problème, c'est que... alors C'est méchant à dire, mais je trouve qu'un radio-réveil maintenant, alors que ce soit en DAB+, ou normal, hein, c'est devenu... Ter... Enfin, je trouve qu'ils sont terriblement chers. Ah, moi, je il me semblait qu'à il ouais. qu l'époque, ils étaient moins chers que ça. Mais maintenant, si tu regardes dans n'importe quel magasin, c'est minimum 100 balles, quoi.
3: Ok. Moi, je ne me suis pas encore renseignée parce que j'utilise mon téléphone comme réveil, donc... <rire> <Forcément. rire> j'ai rien
2: contre le fait de dépenser de l'argent pour acheter un Radio-Réveil. Mais tu dis minimum 100 francs, enfin c'est juste un truc qui va, qui va te réveiller le matin. Quoi. Ouais. Je, je pense non mais Moi, ouais. moi j'en ai acquis
1: ouais. un euh, pas plus cher qu'une quarantaine de francs, hein. un petit truc simple, FM, euh, voilà tu peux même okay. euh, brancher euh, un... Bah, maintenant ça n'existe plus parce que je l'avais acheté euh... il ouais, y a déjà quelques
2: années, mais... Euh... Ah oui mais il y a quelques années Mais maintenant si mmh. tu vas dans les magasins C'est devenu horriblement cher quoi.
4: Mais ça va avec le smartphone justement C'est à dire que c'est une question de volume de production Finalement comme les radios réveils, c'est quelque chose qui n'intéresse beaucoup de monde, et eh ben du coup on a moins de moyens de production pour les produire, donc on les produit plus cher, donc on les vend plus cher mmh. aux quelques uns qui en veulent encore.
3: L'offre et la demande. Voilà. On, on ouais, t'expliquera ça. Ça, ça serait
4: ouais, gentil, ouais. merci. Je, je suis pas très bon en économie. <rire> non, mais, à, <rire> à mon avis c'est ça en tout cas, hein, mais voilà.
3: Ouais, certainement. Toi tu, toi t'as un réveil, je suis sûr que Charki l'a un réveil. Non, non bah, moi je l'ai Avec euh, joue,
1: euh, vraiment, tu sais, en mode ring, le truc de Comme J'avais quand j'étais ado. Ça
4: c'est beaucoup trop moderne.
2: Ah, voilà, ouais, il... il a un coq. Oh, non, okay, okay.
4: non, ça aussi c'est trop moderne. Non, non, moi j'ai un, un crieur public, euh, moyenâgeux qui vient ah, en soulever une non, non Je déconne, je me réveille au smartphone, hein, comme tout le monde.
3: <rire> quelle déception.
4: Ouais, ouais, bah, je... Moi, je suis déçu, désolé.
3: <rire> en tout cas, ouais, je voulais dire, il y a une auditrice qui nous a écrit, la Mirella, et je la félicite parce qu'elle elle continue à voir sa montre, à écouter ses CD, et puis à regarder le paysage alors, quand elle est dans le train. Donc c'est très bien, continue alors, comme ça. vous
2: parliez de l'heure tout à l'heure voilà hein, c'est une petite transition un peu bizarre euh, moi par contre alors voilà la chose à laquelle je serais vraiment le plus accro et addict euh, par rapport à, entre, un smart, entre un smartphone et une montre c'est vraiment ma montre ouais. moi sans montre alors j'ai l'impression d'être tout nu ouais
3: c'est ouais. un peu un bijou voilà
2: et, et je ne comme moi sans pas, ma bague j ai, j ai, voilà j'ai très j'ai beaucoup beaucoup de peine à, à ne pas avoir ma montre et euh, les rares fois où je le l'amener en réparation parce que ben me reste la casser parce qu'il commence à être un peu vieux si je ne l'ai pas pendant trois jours, ça devient catastrophique en fait.
3: Et moi j'ai une question, est-ce que tu regardes l'heure sur ta montre Toujours. Ah. Toujours sur la montre. Si on te demande l'heure, tu ne vas pas sortir ton non, téléphone. c'est la montre. Okay, <rire> ça me rassure. <rire>
2: c'est vraiment pas juste un bijou. Non, non, alors c'est vraiment, voilà, moi j'ai besoin de ma montre, euh, je ne peux pas vivre sans montre. Ok. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça me vient. Mon grand-papa a travaillé dans une, dans une horlogerie, certes, mais enfin, je veux dire, voilà, on n'a jamais été accro comme ça, ouais. ou on ne nous a jamais inculqué le fait d'avoir une montre permanence mais on m'a offert ma première montre j'étais tout gamin et depuis je ne peux pas m'en passer
4: je, je, je te confirme c'est pas une question d'origine parce que je suis aussi de la vallée de Joux et aussi <rire> petit fils d'horloger et moi je suis plutôt en mode capitaine crochet quoi je peux pas les montres je supporte pas les tic tac ça me rend complètement je quand il <rire> n'y a pas de bruit donc
2: toi as vraiment un cadran solaire ouais. en fait à la voilà
4: précis... ah non mais en plus on a un vraiment <rire> vois...
1: ah magnifique le crieur le cadran solaire euh, ouais. on fait on fait des voyages dans le temps quand on voit chez toi et non alors ça.
4: précisément mais le crieur c'est une vanne le cadran solaire par contre
2: c'est vrai j'en ai vraiment mais c'est plutôt Décoratif. En fait, ce que tu as oublié de dire, c'est que tu vis au Château de Chillon, c'est ça Non, pas tout à fait. <rire> mais
3: presque. Bon, Je reviens un peu sur mes conseils, j'en oui, ai un pardon, dernier. Pardon. Après, après j'arrête de vous embêter avec mes conseils. Non, mais chaque nous qui heure, ça ne nous... nous concerne pas les quatre. Nous, on est des warriors, on n'est pas accro yeah. à notre téléphone. <rire> on a un circuit neuronal très, très... peu actif, du coup, mais ce n'est pas très grave. On, on, on se avec. Pour moi tout. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de d'estimer le temps que vous passez sur votre téléphone. Et moi, j'ai été énormément surpris. J'ai téléchargé une application, mais je vais pas trop en parler parce que Lilou nous en parlera après la pause musicale.
1: Euh, du coup, bah, je vous propose qu'on lance tout de suite euh, le quiz. Je ne
0: sais
3: pas si ça vous a plu avant ce que j'ai fait, mais je vais continuer un peu dans cette logique. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en moyenne 200 fois par jour on ne pas euh, cent... se gratter le nez parce que ce n'est pas ça. 200 <rire> fois. 200 fois par jour. Cent... Qu'est-ce que tu ferais 200 fois cent... En moyenne, hein, donc ça concerne peut-être pas nous forcément, mais en moyenne en Suisse, on fait 200 fois. Sans par
4: le jour. nez, mais juste se gratter en fait.
3: ouais Peut-être.
4: J'avais pensé à un truc genre se passer la main sur le visage
3: ou comme ça. Euh, non, c'est toujours pas ça. Euh... A... Pensez plus à l'addiction. Ouvrir le
1: robinet. Je sais pas, je ouvrir pense à un bien. geste que tu fais souvent. Tu ouvres ou... 200 ou... fois par jour. Non, c'est robinet. Non, effectivement. Ça pourrait être le
2: moyen. On se bien
3: on <rire> sur la piste, on vient d'en parler.
2: Le téléphone. Le téléphone. Euh... Mais qu'est-ce qu'on fait avec son téléphone 200 fois Ah, on par le jour. regarde. Ouais, exactement. Mmh.
3: On le déverrouille 200 fois par jour en moyenne. C'est une statistique que j'ai trouvée, que tu des sais. confrères journalistes ont trouvée. Alors je ne sais pas si, si elle est vraie. En tout cas, moi, sur mon application, c'est euh, 60 fois par jour que je déverrouille. Et j'ai pas l'impression de le faire 60 fois. Donc je pense qu'on peut facilement entendre que non addict, enfin en tant qu'addict arriver à 200 fois par jour à mon avis, voire plus.
2: Moi je vais jamais la télécharger cette application parce que je pense tu que, vas que je vais peur. lancer mon téléphone. Tu <rire> vas avoir ça. <rire> non mais je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait si je veux voir les messages qu'on m'envoie je suis obligé de déverrouiller et d'aller sur l'application. Parce que sinon, il ne me les affiche pas.
3: Ah, mais moi, c'est pas ouais, Du coup, ouais. c'est pour ça que je déverrouille voilà. 60 fois par
2: jour. <rire> Donc, du coup, mais quand tu dis que,
3: que, que tu vas ouais. 60 fois ce geste, ou 200 fois par jour ce geste, tu le disais avant, pour ouais. s'habituer à faire quelque chose, et du coup, on est à le faire aussi. Ouais. C'est
4: ce ça, et on, on s'en rend même plus compte, oh, en ouais. fait. Quoi. Des
3: fois, je le déverrouille, je regarde rien du
1: tout, je le reverrouille. Ça me ouais. prend une <rire> seconde, ça ne sert à rien. Ouais.
4: <rire> mais voilà, je l'ai fait.
3: C'est ça, c'est un peu un
1: toc, quoi. <rire> c'est ce qui revenait dans les commentaires, je vous en parlerai plus après, mais effectivement, les gens étaient surpris. Euh, de se rendre compte euh, du nombre de fois qu'il déverrouillait le téléphone ils ne s'en rendaient pas du tout compte et puis après quand euh, voilà, ils avaient le nombre euh, ils étaient très surpris ah ouais
3: télécharger cette application vous allez avoir peur en fait on croit qu'on n'est pas addict mais on l'est vraiment <rire> <Voilà>. <rire> mon dieu non, euh... jamais
4: j'ai une question oui, sur ta question par contre euh, ce chiffre il est suisse, c'est une étude européenne alors, alors... non
3: c'est la... une, une émission de la RTS temps présent qui l'ont sortie et je fais confiance aux journalistes de temps présent, moi après j'ai téléchargé cette j'ai vu que j'étais à 60, je me suis dit que oui, il ouais. y a des gros accros, je le vois surtout chez les jeunes qui sont constamment dessus donc je pense qu'on peut arriver à ces chiffres là après c'est une estimation, euh, je ne veux pas avancer le chiffre en disant euh, ouais. c'est sûr... Euh...
4: Je, je, je le trouve assez élevé ce chiffre hein. Vraiment, ouais. c ça c'est fou quoi. mais
3: toi tu n'as pas du tout de smartphone donc. Ah, si, non moi
4: j'ai un, smart, un smartphone alors euh, c'est pas du tout pour faire du, de la copie hein, mais j'ai un smartphone depuis 2012 ah ouais. je n'en ai pas eu avant d'ailleurs le, le jour où j'ai été prendre un smartphone c'est parce qu'en fait j'avais besoin d'un GPS pour ma voiture tout bêtement okay. et euh, ça me coûtait moins cher de prendre un smartphone <rire> que, que d'acheter un, un GPS donc euh, comme il était intégré dans le smartphone j'ai été prendre un smartphone et je me rappelle que le, le jour où j'ai été dans la boutique euh, le mec a appelé ses collègues en disant on a retrouvé notre premier client <rire> parce que ma carte SIM datait de 2002
1: <rire> incroyable donc du coup elle n'était voilà. plus du tout au bon format
3: bon, euh, bon,
4: ça euh... marchait on n'a rien à battre
3: <rire> on va changer un peu de sujet avec cette deuxième question en Suisse un décès sur 12 est dû à ça mais à quoi
2: c'est bien, c'est gay. Hein, c'est hyper gay. Oui, ouais, tout à fait. Alors, si vous, vous ouais. avez une ah chance fait... sur 12 d'en mourir, qu'est-ce que <rire> c'est
3: <rire>
1: oh, <rire> Ça ne se concerne euh... pas Allez, tout les... le monde. Les mais... gens qui tombent de falaises en se en prenant selfie. Selfie. <rire> <rire> ça selfie
3: aurait été pas mal. Bon, un sur douze, ça, <rire> ça, <beaucoup, rire> ça fait beaucoup. <rire> on n'est <a rire> pas je... des Lemmings. Non, non.
1: C'est pas ça, je te <rire>
3: rassure. On change <rire> de domaine, <rire> on n'est plus sur le <rire> téléphone. <rire> c'est quelque chose qu'on consomme. Qu'on consomme tous, enfin, tout le monde on consomme pas tout le y en a qui n'aiment pas ça mais c'est généralement quelque chose l'alcool ouais. un décès sur 12 en Suisse c'est dû à l'alcool c'est mmh, beaucoup ouais. Alors, je sais pas, pas il y a un décès j'ai pas poussé aussi loin mais euh, ouais je sais pas mais bah après de on décès peut, on peut, on peut
2: faire un petit une petite règle de trois assez simple hein, on va se dire qu'on est 8 millions et demi exactement ouais. et puis après bah, on fait des calculs et puis bah, on arrive à peu près non, à on n'est pas 8 millions
3: non. et demi à mourir non mais on est millions
2: et demi en Suisse et après, bah, tu, fais, tu fais la règle de 3, et puis tu arrives au Com chiffre de, de nombre de ouais. personnes qui décèdent par année
4: Oui, ou qui décéderont de ça. Ouais, c'est ça, qui voilà. décéderont de ça. De, ouais, tout dans le fait. cours de l'année 2019. Mais on, on peut voir les choses du bon côté. Hein, ça veut dire qu'on est, est très très bon pour préparer notre examen du foie.
2: Voilà, exactement.
3: Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'à Noël, si vous manquez de foi, vous pouvez prendre celui de Sharky, par exemple, ou de Lilou. Mais nous, euh, on vous donnera je, notre foi, il est prêt. Je, est ça. je
4: déconseille.
3: <rire> Pas si consommable que ça, en non, fait. mais tu,
4: tu vois, quand on voit un truc d'occasion, on marque l'état du produit. Donc... <rire>
3: <rire> Allez, une petite dernière question avant euh, la pause musicale. On va aller un petit peu respirer. Euh, qu'est-ce que font 1, 5, euh, non, 1, 1,5... non, 1,15 millions de Suisses euh, Ouais, qu'est-ce qu'on fait On est 1,15 millions de Suisses à le faire. Donc, Tous les jours Non, en général, il n'y a pas d'effet de, de, de temps. Donc ça fait à peu près 7% de la population qui le font, quelque chose qu'on qu aime bien, qu'on fait par plaisir. Une petite idée On ouais. change aussi complètement de domaine, c'est pas quelque chose qu'on consomme, c'est quelque chose bien. de légal. Du ski D'accord. ski Non Sans ouais. répit, <rire> euh, surtout que les conditions sont pas mal. <rire> ça me donne bien envie d'aller là. Il me semble qu'il y a beaucoup de neige en ce moment. 1,15 millions. 1,15 million. C'est 27% enfin, à le faire un... de temps en temps ou de, ton... de façon addictive.
1: Ou de façon du à crochet. Dire... Oui, <rire> euh... Ah Aurélie, t'as plein de compagnons pour. Euh... Non mais je crois que c'est trop. Euh, franchement, moi, j'ai cherché mes compagnons de crochet. Euh, déjà, ils se trouvent non, plutôt dans les EMS, je dois dire.
3: Et SOS puis. Euh... Crochet. Voilà.
4: Chez les pirates. <rire> oui.
3: On va chercher à voilà, la. de tout, désintoxication ouais. au crochet. T'inquiète, bordel, avec toi, on te soutient Aurélie euh, Lilou. Merci, c'est gentil. Je <rire> confonds les prénoms.
1: Ah, hein, ici, oui, Ah oui, c'est normal.
3: D'accord, je vais vous donner la réponse. C'est les jeux. Et toi, tu me disais que tu étais addict aux jeux, Chris.
1: Ah, ouais, jeux ouais. vidéo, alors, je ouais. Je
3: ne pensais pas que c'était Alors, jeux d'argent, ouais. plutôt, je pense, dans cette statistique-là. Ok. Mais c'est Addiction Suisse alors, aussi Alors, je sorti. pense que ça, c'est ouais. la
2: première source d'addiction sur mon smartphone, en fait. C'est le, le jeu vidéo. Les jeux vidéo. Ouais. ouais moi, c'est terrible. J'en ai 3-4, là... Euh tous les jours. Hein. Ouais, le problème, je je, je passe que... une heure, une heure et demie... Ah ouais. et... C'est pas ouais.
3: comme avant où tu devais jouer chez toi parce qu'il te fallait un écran, une console, brancher plein de choses, maintenant tu l'as comme ça dans ta poche et voilà. tu joues Moi je vois dans le train, il y en a plein qui jouent à ça tout
2: le temps. Ouais. Et, et je sais plus qui c'est qui disait, un, un des acteurs de Friends justement qui disait euh, il pourrait pas refaire la série Friends dans l'époque dans qu'on vit actuellement parce qu'à cause des smartphones en fait ils auraient plus les discussions qu'ils avaient autour de la table devant un café ouais. euh, au Central Perk par exemple. Et euh, ça aurait pas été possible. Ouais, parce qu'elle ne
4: reflèterait pas une réalité
2: en fait. il n'y
3: a déjà personne sur son smartphone. Hein. Donc ça c'est pas normal, tu vois. Toi, Dans le café, il n'y a personne qui est en train de regarder. Ouais, ça. Euh, ouais, que... ça joue pas du tout.
2: Voilà. Et <rire> ouais, justement, mais je sais plus qui c'est. Non mais c'est aussi le, le
3: aussi le format. Et puis la façon dont c'est tourné, euh, ça n'intéresserait pas les jeunes aujourd'hui. C'était un truc comme ça que tu as vu. Bon,
2: ouais, ouais. Mais ouais, enfin que ça, parler. Ouais. Ouais. Mais je ne sais plus qui c'est qui avait déclaré ça. C'était un des acteurs de la série. Mais c'est juste hallucinant de se dire qu'il ne pourrait pas refaire une série comme ça.
1: Je vous propose qu'on s'écoute euh, Amélie Daniel.
0: Redline. Redline Positive Radio. C'est jeudi dis
3: moi tout. On
2: est de retour. Et comment tu vas, Christ Bah écoute, euh, excellemment bien. Encore mieux qu'avant. Encore mieux qu'avant. J'ai encore appris plein de choses.
3: T'as téléchargé l'application pour savoir combien de temps tu passes sur ton smartphone non, 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 je ne veux
2: pas. Non, tu ne veux pas
4: Je ne veux pas. Ok, parfait. Et
3: toi, Cherki, ça va
4: Oui, mais ça va bien. Mais par contre, il faudrait déjà que j'apprenne à télécharger une application hein, oh. faire ça.
1: <rire> on te donnera un cours là-dessus. Je crois qu'on est doué avec
3: Chris, on devrait
4: y arriver. Ouais,
1: moi, je vais pouvoir vous en parler euh, des applications, euh, si vous voulez, dans ma chronique. Euh, j'ai le droit. J'ai le droit. Le
2: droit. Euh, le droit. Eh oui, j'ai le droit.
3: Avec le droit, c'est jamais oui ou non, noir ou blanc on est toujours
1: en zone crise. en autre trouble.
3: Mais qui es-tu pour juger Je ne vous juge pas. Je regarde simplement avec les
4: yeux de la société.
1: Et bienvenue dans cette chronique dans laquelle je vous propose aujourd'hui une analyse juridique et technologique. Vous entendez technologique, vous dites ah ça va être le quart d'heure, carte mère et c'est plus plus. Eh bien pas du tout. Je vais vous apprendre quelque chose sur moi que vous ne savez pas encore. Je ne suis pas seulement juriste généraliste, je suis également spécialisé en droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information. Tout
4: ça, en ouais. même temps tout ça oh mon dieu ça fait oui. beaucoup de brevets tout ça mais en gros tu travailles avec Batman c'est ça mais presque c'est Robin Bat -lilou. Bat Lilou.
1: me voilà démasqué en fait à l'Uni euh, à côté du droit j'ai étudié les aspects euh, légaux mais aussi techniques de tous les appareils connectés qu'on utilise au quotidien et comme ma chronique s'appelle j'ai le droit eh ben j'ai le droit de vous parler de ce que je veux merci. exactement on te donne le droit c'est très gentil Après merci vous, je fais mon disclaimer habituel hein, vérifier questionner tout ce que je vous Dit, évidemment. Euh, D'ailleurs, en droit comme en technologie, c'est pas rare d'avoir plusieurs avis différents sur un même sujet. La réponse type du juriste, c'est toujours ça dépend, ouais. Exactement. Et En fait, c'est aussi souvent la réponse type de l'informaticien. C'est du... aussi euh, souvent
3: ma réponse type.
1: <rire> Et moi, du coup, aujourd'hui, je vais incarner les deux personnages pour vous parler des applications smartphone pour lutter contre la dépendance. Attention, toute ressemblance avec des personnes existantes est absolument fortuite.
3: T'es sûr de ça Parce que je crois qu'on va se reconnaître.
1: <rire> oh oui. Oh oui. Si vous êtes informaticien ou juriste, <rire> en tout cas, euh, toute ressemblance est fortuite, je vous le dis déjà. Euh, euh, je vais vous dire aussi quelque chose qui va vous surprendre, c'est que je n'ai pas testé les applications dont je vais vous parler ce soir. Pas <rire> mmh, ouais. euh,
2: toi. <rire>
1: T'es d'accord hein En fait, je suis atteinte du syndrome assez rare d'hypoconnexion. Ah oui Tu ouais. n'utilises jamais de téléphone bah En fait, je dois me discipliner, par exemple, à aller sur Facebook euh, au moins deux heures par semaine pour euh, relayer les infos de la radio, faire un peu de communication. Et, bah, mes amis, par exemple, Ashley, tu sais que je réponds aux messages WhatsApp avec plusieurs jours de retard. Oui, je lui ai écrit
3: lundi, elle m'a répondu aujourd'hui.
1: <rire> voilà.
2: Alors moi, quand elle a dit « hypo-connexion », moi, dans ma tête, j'ai fait un cheminement très con, mais vraiment très con. Je me suis dit, tiens, elle se connecte sur des hippopotames.
3: Je pensais que t'allais dire Non, Moi,
2: j'ai bien vu venir l'hippopotame quand parlé de très parlais.
3: C'est mieux que l'application pour planter des carottes dans une ferme virtuelle. Écoute, chacun son truc.
1: Il y a des applications pour planter des arbres, mais j'en parlerai après. Bon, ça m'a quand même fait rire de vous préparer une chronique pour se désintoxiquer du smartphone parce que j'ai vraiment atterri dans un monde complètement inconnu. Et à travers mes yeux de profane, j'ai fait un constat très étrange. Nos cerveaux fonctionnent comme celui des ânes. Attention <rire> C'est-à-dire que toutes les applications que j'ai trouvées pour se désintoxiquer du smartphone, elles fonctionnent selon deux méthodes bien connues du dit quadripède le bâton et, et, la, et la carotte, et la carotte. Ça, forcément <rire> exactement il faut savoir qu'il y a foison d'applications qui ont été développées et je vais en citer juste quelques-unes si vous avez des expériences je vous invite à nous écrire sur notre live Facebook ou bien à m'envoyer un message euh, voilà, pour me raconter euh, votre expérience par rapport à ces applications ou vous à vous nous appeler ou à nous appeler exactement donc si vous envoyez euh... un message
2: à Lilo, vous êtes déjà au courant qu'elle va vous répondre dans une semaine hein. <rire>
1: voilà c'est ça <rire> <rire> soyez
2: patient
3: euh, je, je
1: passe le message ben, général comme ça tout le monde le sait je suis à son Facebook donc là, elle
3: a 152 notifications et 32 messages en attente. Si vous êtes le 32e, bon courage.
2: <rire> C'est comme à la poste, tu sais, as ton numéro le numéro 32, et en fait, euh, <rire> ils se sont Ça n'avance jamais. <rire>
1: voilà, sauf qu'à la poste, quand même, ils font les numéros à la suite, tandis que moi, je pioche un message au hasard de temps en temps. Euh... Donc, si vous avez
2: de la chance, elle vous répondra tout de suite. <rire>
1: voilà, si vous n'avez pas de chance, je ne vous répondrai pas. Donc, il euh, y a foison de ces applications euh, quand ont été développées, je l'ai dit. Donc Dans la catégorie euh, carotte, euh, on a euh, des applis comme euh, Your Hour, qui, en fait, euh, monitorent ton activité. Ça te permet de, faire, de te faire prendre conscience du temps que tu passes sur ton téléphone euh, sur chaque activité.
3: C'est l'application que j'ai téléchargée, je pense, à un peu voilà. près, enfin, une équivalente, où justement je et vois que je passe une heure et demie par jour sur mon téléphone. <rire> <rire> C'est énorme, mais bon, euh, Lilou a pu le constater hier soir, souvent je laisse mon téléphone comme toi en ce moment... Euh sur un truc et je le regarde pas trop et en fait ça compte quand même les minutes donc je pense que j'ai pas une heure et demie d'utilisation quoi,
1: j'espère pas sinon ça veut dire que je suis plus avec mon téléphone qu'avec mon meilleur ami. Mais, Mais tu sais c'est marrant parce que j'ai remarqué en fait il euh, y a plusieurs applications qui marchaient pas très bien aussi puis il y avait plein de commentaires de gens frustrés genre il m'a compté une heure vingt sur Instagram <rire> alors que j'étais en cours et mon écran était juste en veille <rire> ça m'a fait assez rire ce genre de
2: commentaires. Ouais ouais ouais
1: du coup, pour ces gens, je suis clairement plutôt la méthode bâton, mais on va rester, on va finir sur la méthode carotte d'abord. Donc, par rapport à cette application, Your ce que j'ai remarqué d'intéressant, c'est que c'est une application pour laquelle les développeurs sont hyper interactifs avec leur communauté. Donc, dans les commentaires, il y a toujours un commentaire personnalisé, presque toujours. Donc, ils répondent vraiment aux gens individuellement. Et puis, ils ont l'air de prendre en compte les commentaires des gens. Typiquement, en 2018, il y avait plusieurs personnes qui ont demandé une version en français. Et puis, là, ils viennent de la sortir. Et donc, Ashley, tu l'as testé, tu en parlais un peu plus.
3: C'est exactement pour ça que j'étais chargée. J'ai vu les commentaires et j'ai vu qu'ils étaient très réactifs. Je me suis dit, bon, ça a l'air d'être une application qui fonctionne. J'étais chargée juste pour cette émission, donc il y a trois jours en arrière. Et en fait, ce qui est assez malin dans cette application, c'est qu'elle arrive à reprendre des données d'il y a sept jours en arrière. Donc, moi, quand j'ai téléchargé l'application, j'avais déjà des données de bah, jeudi dernier et j'ai vu que jeudi dernier j'étais connecté deux heures à mon téléphone. Puis, depuis que j'étais téléchargé, j'essaie de moins me connecter à mon téléphone en essayant un peu de me challenger, de dire ouais, aujourd'hui tu vas faire moins qu'une heure, tu vas le déverrouiller moins que 50 fois, allez, tu peux le faire. Mais bon, je ne sais pas si ça fonctionne ouais, je,
4: je, je me permets la, la minute théorie du complot, là, quand même. Parce que ça ça m'étonne ce que tu dis. Il, il a réussi à remonter les infos de 7 jours avant. Ça
1: m'a fait peur
3: aussi. Ça
4: veut dire que nos téléphones enregistrent nos infos eh sans eh oui. qu'on leur demande de le faire, en Exactement, fait. Quoi. Bah, oui, tu n'as jamais, jamais entendu
1: parler des cookies, par exemple Moi
4: ben aussi, c'est des petits biscuits délicieux. <rire> oui, entre autres. Avec autre, un verre de lait C'est <rire> juste <terrible. rire>
1: Voilà, je vous ferai une émission une fois. Je vous ferai un gel droit technologique. moi j'ai
2: cru vous faire des cookies. Ouais, sur sur je les suis cookies. assez délic on
1: va attendre
3: Tess pour ça. Ah, Tess. c'est sa cuisine de Tess.
1: Non, euh, parce que moi aussi, parmi euh, les carottes, j'ai trouvé aussi des tomates pourries en fait. Euh, donc, euh, vraiment, je euh, ne okay. vous donne pas des trucs très bons à manger ce soir. Il y avait des applications comme Quality Time ou Moment euh, qui euh, sont pleines de bugs. Alors, vraiment, là, les commentaires, les gens, ils euh, reportaient énormément de bugs. Après il faut savoir que c'est des applications qui monitorent ton activité Du coup elle même elle doit tourner en permanence Ce qui rend le téléphone actif en permanence Donc là du coup c'est un peu le serpent qui se mord la queue ouais,
4: De base même dans le concept il y a un peu d'ironie On veut être moins accro à son smartphone alors on télécharge un truc sur son smartphone non. ouais c'est le paradoxe wow.
1: ultime, euh, effectivement. Et puis, euh, ces applis carottes, euh, elles marchent aussi beaucoup avec le système de récompense, c'est-à-dire tu as des petits messages ou des petites choses à gagner euh, quand tu n'as pas ton touché ton téléphone pendant tant de temps, et ce et genre te de choses.
2: Voilà. Tu Après, tu es, es accro au sucre. <rire>
1: exactement. Mais <rire> c'est exactement ça. En fait, c'est le système de récompense qui est utilisé dans tous ces jeux qui sont très addictifs sur smartphone, où tu as toujours une récompense et du coup, tu en veux toujours plus. donc euh, Ces applications sont basées exactement sur le même principe que les applications pour lesquelles elles veulent te faire décrocher un peu. Okay. C'est euh, assez rigolo.
4: J'aurais appelé le truc Delphinos quoi parce que ça me fait penser au, au Marineland. En gros, quand tu, tu satisfais ton téléphone, il te donne un poisson quoi. Ouais, c'est <rire> un peu ça. Ouais, effectivement. C'est exactement ça.
3: Donc on n'est pas vraiment des ânes, mais aussi euh, des, des dauphins. dauphins. Et... <rire> Un dauphin est plus intelligent, je faire être un dauphin qu'un âne.
2: Un âne ah, n'est pas si bête que ça. Alors c'est têtu, on, on tétu, dit toujours qu'un mm -hmm. qu âne est bête, mais en fait pas du tout. Moi je vais défendre
3: les dauphins, tu veux qu'on parte dans un débat euh, dauphin âne maintenant
2: Alors écoute, on, on va laisser d'abord euh, Lilo. Ouais, euh, juste faire une, pas une, trop une
4: dernière sur les dauphins, parce que là on est pile poil dans le tir sur l'addiction. Hein. Le dauphin est un des seuls animaux à part l'homme qui se drogue oui j'ai ah. entendu ça aussi ah, ouais. euh, des nous poissons nous ont... globes de okay. non non il... ils vont volontairement <rire> emmerder des poissons globes et du coup ils lâchent une substance toxique Qui pour eux n'est pas toxique mais les fait planer Et en gros bah, ils embêtent les poissons globes Jusqu'à ce qu'ils leur lâchent le truc bon, y a voilà. plein Ils font tourner qui, le poisson globe
3: Il y a plein d'animaux qui consomment des, des soi-disant, des drogues Par exemple oui. les singes avec les fruits fermentés Pour être alcoolisés J'ai vu des vidéos avec des girafes complètement alcoolisées Ah, ça vous ne <rire> savez pas Oui oui il y en a plein dans la nature qui consomment Mais c'est plus par rapport à la fermentation et à l'alcool que... Non
4: alors là c'est vraiment Il se passe le poisson globe ouais. comme les humains passent d'autres choses Voilà
1: on a bientôt toute une ferme, mais je vous propose du coup de revenir à nos moutons avec la catégorie oh là là, bâton. Je vais commencer par une appli soft, c'est Offtime, qui est super bien notée. En fait, c'est intéressant parce que tu crées des profils où tu peux sélectionner de bloquer soit les appels, les messages, les notifications ou, et, ou évidemment toujours restreindre l'accès à certaines applications. Donc, tu personnalises vraiment comment tu veux ton téléphone. Et puis, tu peux personnaliser aussi pour garder le contact juste avec certaines personnes. Donc, tu as des messages entrants ou des appels entrants qui peuvent venir que de certaines personnes. Et puis, c'est pour les, ceux qui sont stressés de ne pas répondre tout de suite. Tu peux aussi mettre une réponse automatique qui dit à quelle heure tu seras de retour en ligne euh, C'est une application, euh, comme, bah, il faut quand même savoir que comme toutes ces applications, elles sont extrêmement euh, gourmandes en données. Parce que forcément, pour contrôler tout ce que tu fais, elles doivent avoir accès à tout oui. euh, tes données. C'est le petit moment euh, « Big Brother is watching you <rire> » avant de passer à la catégorie euh, « agressive ». Et si tu es du genre à être tellement accro qu'ils te font un bâton à pic, c'est l'application Flipped qu'il te faut, Flipd. Donc elle sort son martinet, elle te fouette avec ou... Alors, euh, <rire> presque. Il y a certains, ça va peut-être leur plaire. <rire> pour avoir toutes les options de cette application, c'est payant. Honnêtement, les gens qui téléchargent des applis gratuites, ils ne se rendent pas compte du boulot que c'est pour développer une appli. Donc c'est mon petit moment informaticien en colère. Donc euh, voilà, elle a l'air de valoir vraiment le coup, en tout cas la version euh, complète. Et puis donc c'est une application euh, complètement radicale parce qu'elle te permet de bloquer complètement l'accès à ton téléphone, même en le rallumant tu pourras pas le débloquer. Ça m'a semblé utile et presque indispensable en fait, à installer sur tous les téléphones vos enfants, non Ouais, mais attends, si, si, enfin, tu dis au bout d'un moment que ça le bloque. Hein. Ben, en fait, c'est toi qui choisis. Évidemment, euh, au début, tu mets les options et c'est toi qui vas choisir quand il sera bloqué. Mais pendant ces périodes bloquées, tu ne peux pas l'utiliser. Et
3: si voilà, tu l'as utilisé, euh, c'est une période bloquée et que tu as un appel d'urgence à faire, tu crois que ça bloque aussi l'appel d'urgence Alors, il y a
1: une, un mode d'urgence qui permet de débloquer le téléphone pendant 60 secondes et juste pour passer un appel. Mais non, mais si tu es en train d'agoniser au bord de la route 60 secondes, peut-être que ça ne te suffit pas tu vois ah ouais alors effectivement là tu prends le risque mais c'est comme prendre le risque de pas avoir de smartphone hein, au final bah. euh, si as un accident peut-être ton smartphone il est cassé euh, tu vois oui alors il t as t as pas, pas le bon exemple accident, mais oui est fait <rire> mais ils ont quand même prévu un mode d'urgence donc euh, disons que, euh, voilà
4: c'est sûr mais parce que de base tous les smartphones il me semble euh, c'est marqué déverrouiller l'écran ou appel d'urgence
3: oui oui tu peux le faire sur tous mais je sais pas si cette application voilà. va aussi loin et bloque même les appels d'urgence voilà, parce, euh,
4: parce que normalement justement l'appel d'urgence tu peux le faire tout le temps même t'as pas le code du téléphone Bien, non, tu non, peux tu prendre peux le téléphone d'un inconnu et faire un appel d'urgence, théoriquement.
3: voilà. Mais là, ma question, c'était est-ce que cette application bloque Mais on n'a pas la réponse. Mais je pense pas qu'elle bloque euh... les appels d'urgence. Non, c'est ça
1: que je te dis, justement. As tu 60 as 60 secondes pour, un... As 60 secondes pour okay. euh, passer un appel, quoi. Okay. Et tu peux juste passer un appel, du coup, tu pas accès au reste du téléphone. Donc euh, si la personne ne répond pas, <rire>
4: c'est. <rire> dommage. <rire> <rire> c'est un peu comme dans les séries américaines vous avez le droit à un appel. C'est ça,
3: exactement. Généralement,
1: c'est pour l'avocat, mais. C'est ça. Voilà. Au niveau de la protection des données, euh, j'ai trouvé que Off Time, j'ai lu leur euh, politique de confidentialité aux deux, et puis euh, Off Time, ils ont l'air euh, vraiment assez sérieux euh, sur ce qu'ils font de tes données. Euh. En tout cas, leur, euh, leur politique, elle est très développée. Après, euh, chez Flip, euh, ils, 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 ils disent juste... Euh, qui vont essayer d'avoir une sécurité raisonnable pour tes données. Donc, euh, j'ai trouvé que ça inspirait un petit peu moins confiance. <rire> voilà. Après, euh, chez Offtime aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il sépare en fait, euh, toutes les données qui, qui collectent sur toi par rapport à ton activité. C'est séparé de tes données de nom et d'adresse. Donc, euh, du coup, c'est anonymisé. Et puis après aussi, toutes les données qui transmettent à des tiers, elles sont euh, complètement anonymisées.
4: Juste pour des, des buts statistiques, finalement.
1: Voilà, exactement. Pour des autres applications qui font des statistiques, effectivement. Savoir qu'on qu déverrouille son téléphone 200 fois par jour en moyenne, tu
3: vois.
4: Par exemple. Voilà.
2: <rire> exactement ça. C'est terrible. C'est terrible. Moi, je, je, je me reconnais là. En fait, moi, il faudrait que, tout, que je les télécharge et que je bloque mon attel 24 heures sur 24, en fait. <rire> Oui, tu
1: peux, tu peux aussi effectivement euh, toutes les essayer. En tout cas, si tu les essayes, euh, je, je veux bien un retour euh, de ta part. Hein. Et il y a plus simple, hein, tu peux juste éteindre ton téléphone Oui, et le euh, mettre dans le frigo. Voilà. Bah, euh...
2: Derrière le yoga. S'il Sinon, tu
1: le mets dans le micro-ondes ça fait une cage de Faraday. Bah, après, il ne faut pas allumer le micro-ondes, hein, mais en tout cas, il est isolé Alors, de Ça tout va déjà les... être
2: compliqué j'ai plus de micro-ondes. Ah, ouais. Je suis anti-micro-ondes. Ah, bienvenue au ah, voilà. bah, club. Je ne supporte pas ce machin. Ils je
1: supporte pas les. Qu'est-ce qui Oh là là, ça fait trop oh. d'ondes. Dixit l'accro au téléphone. <rire> <rire> tu sais qu'elles sont qu bloquées à l'intérieur euh, les ondes. Non du non, -onde mais c'est pas au une contraire. question d'ondes
2: en fait. C'est ah. une question que quand on réchauffe quelque chose dans un micro-ondes, de l'eau, n'importe. Hein, je trouve que ça donne un goût particulier aux aliments. Ah, ah bah c'est l'activation des, des molécules, hein. elle n'est pas pareille. C'est vraiment pas bon. Non c'est pas une question de flasque ou quoi que ce soit. Mais moi par exemple, par je faisais souvent du riz au micro-ondes. Il y a une technique pour le faire, pour le cuire au micro-ondes. Euh, ça va super vite certes mais moi je trouve que le riz est pas bon Là, les gens qui... ça donne un goût au... à, à, à l'aliment qui est juste pas terrible
1: les gens qui nous suivent doivent se demander pourquoi coup on est en train de débattre sur enfin, le Rio oui, euh,
2: micro <rire> donc euh, non mais vous je
1: vous rassure vous êtes toujours dans je dis moi tout et puis euh, oui. on parlait toujours des applications pour vous décrocher de votre smartphone <rire> pour euh...
2: micro-ondes sur le téléphone <rire>
1: voilà application micro-ondes peut-être tenez nous au courant de vos expériences par rapport aux applications et j'ai euh, fait aussi euh, une dernière catégorie qui est la catégorie euh, rien à voir et c'est l'application Break Free que j'ai mise dedans qui te donne des informations complètement inutiles du genre que le céleri contient tellement peu de calories quand le mâchant tu dépenses plus de calories qu'il t'apporte nutritionnellement et du coup ce genre d'application est censé faire réaliser l'absurdité du monde ou un truc du genre et du coup te faire déconnecter de ton téléphone, je ne sais pas trop donc voilà, elle est dans la catégorie rien à voir ah ouais, alors ça c'est vraiment
3: bizarre pour te faire déconnecter de ton téléphone parce qu'au final tu es dessus à lire des trucs qui te servent à rien mm -hmm. et soit disant tu sur ton téléphone ben,
1: en fait du coup parce que tu lis un truc qui te sert à rien, tu dis ah ça me sert à rien et tu le Enfin, c'est ça le. Une démonstration par oui, l'absurde. Ouais, exactement. Parce que tu changes
3: d'application, puis tu vas sur Instagram et tu vas voir les photos de tes potes, et puis on ne t'as pas décroché ton téléphone. Mais pourquoi pas Peut-être ça aide certaines personnes si ça vous aide, tant mieux. Ben voilà, je pense
4: pas. Je pense que tu vas sur Instagram voir les photos de tes potes et tu me lâches comme commentaire. <rire> vous savez, le céleri
1: Si on a une belle photo de vacances de tes
4: voilà. potes, ouais, je vais essayer,
1: je te dirai la réaction. <rire> Sinon il euh, y avait d'autres concepts qui étaient intéressants comme euh, Forest qui est une application qui a été développée en 2015 dans laquelle un arbre est censé grandir quand tu ne regardes pas ton téléphone et dans la vie réelle en fait ils plantent des arbres euh, mais c'est limité à cinq arbres par contre. Euh, j'ai malheureusement pas eu le temps de m'intéresser plus au concept, euh, ce serait euh, peut-être un teaser pour une prochaine fois, c'est les applications euh, de pleine conscience aussi euh, que j'ai découvert et euh, voilà il y en a tout plein euh... À découvrir. Donc. donc
3: en fait tu veux rendre nos auditeurs addicts à leur téléphone en parlant de l'application, c'est pas mal Lilou, t'as rien retenu de ce que j'ai dit dans Culture Actuelle mmh. Exactement, <rire> mais moi
1: je fais toi à l'envers, je t'ai dit que <rire> <rire> <Je> t'as <rire> pris le droit, ouais, vrai, je suis connecté, j'ai pris le droit, je prends ton téléphone.
2: Euh, elle a le droit. Elle <rire> a le droit, <rire> ouais. ouais, c'est sa chronique. Mais, alors tu, tu parlais de l'application pour, euh, pour bloquer son téléphone, j'ai vu il y a un restaurant, alors est-ce qu'il est, qu est à, à Zurich ou à Genève, je ne me souviens plus, où euh, quand tu arrives, la première chose qu'ils te demandent c'est ton smartphone. Okay. Et ils le mettent dans une boîte. Oui. Et cette boîte-là donc euh, bloque les ondes du téléphone et ils la verrouillent. Mm -hmm. Et ils te disent ben voilà si vous venez manger ici vous comptez une heure et demie et pendant une heure et demie ton, ton smartphone est dans cette boîte. Donc si on est 20 autour de la table il y a le nombre de boîtes suffisant pour mettre le, le smartphone. Ah Et tu ne peux pas toucher ton téléphone. Ah il y a des gens que la, je vais inviter là-bas. La là boîte moi. se déverrouille <rire> automatiquement au bout d'une heure et demie. Et si le repas dure plus longtemps, bah, il reverrouille euh, encore un moment. Et il n'y a qu'eux qui ont la possibilité de déverrouiller la boîte euh, si vraiment il y a une urgence ou si leur repas a duré moins longtemps.
3: Ok, moi j'ai un autre truc sur les téléphones. J'ai vu ça, je n'ai jamais fait. Moi je fais ça avec des cartes bancaires plutôt. Tu mets ton téléphone sur la table au restaurant et premier téléphone qui sonne, bah, le gars paye l'addition. Ça c'est pas mal. J'ai fait ça aussi avec les cartes bancaires. Tu mets à la Excellent, fin du repas, hein. tu mets les cartes bancaires de tout le monde. C'est la loterie russe. Quoi. Le serveur il choisit une carte et c'est lui qui paye l'addition il faut avoir les sous par contre hein, parce que c'était ouais. 20 autour de la table <rire> aller manger trois, au
1: palace
2: au palace ou, euh, à l'hôtel de ville là-bas. <rire> <Ouais. rire> ça, ça, peut... ça peut vite piquer hein.
3: ouais, même tout seul ça pique vite Alors. <rire> alors t t 20
2: <rire> à une moyenne de 300 par personne ah quand même
3: <rire> ça fait beaucoup en effet
2: <rire> mais comme quoi il y a quand même des choses qu'on peut faire qui sont, qui sont toutes simples mais mmh. ne serait-ce rien de dire bah, t'es toute une équipe autour d'une table chacun pose son téléphone dans un coin effectivement, et tu dis le premier qui a son attel qui vibre ou qui chope son attel pour regarder s'il a un message ou autre effectivement, tu payes déjà rien que l'apéro si t'es 10-15 et que tout le monde boit une petite bière, ça fait vite des sous ça motive déjà c'est peut-être un bon moyen
3: moi ça va, j'ai toujours sous silencieux donc c'est pas moi qui risque de perdre voilà
2: vous êtes sur
0: Redline Redline Positive Radio c'est
6: je dis moi tout.
3: Ce soir, on vous parle de dépendance et d'addiction. Connectez-vous et... oui. sur Redline Radio. On est aussi sur le DAB. Exactement. Depuis une semaine. Ça, c'est notre fierté. C'est notre première émission sur le DAB. Alors, si des oui. gens nous écoutent depuis leur voiture, ben, on vous salue bien.
0: Sortez les éprouvettes.
1: Allumez les microscopes.
0: Laissez-vous surprendre par les folles expériences du Lab.
4: C'est parti pour le lab, donc comme on l'a dit au début, le lab ça va être un peu expérimental. Et ce soir, je vais plutôt parler de choses qui se passent dans la tête. Psychologique. Mmh. Mais attends, psychologique, c'est tout ce qui se passe à la campagne, non
2: Non, agricole. Euh,
4: moi, je veux dire les choses qui se passent dans la tête. Oui, psychologique, c'est bien ça. Oui, ah, psychologiques. <rire> donc, j'ai envie de dire,
3: c'est pas faux. C'est pas, pas faux pas <rire>
4: C'est complète que vous comprenez pas. Voilà. <rire> et vous vous avez reconnu notre petit clin d'œil euh, annoncé au départ. Euh, on est très content qu'il y ait un film qui soit
2: annoncé. Oui, wow. <rire> on est ravis. Ouais. Et il est au tournage. Ils ils il est commencé, au tournage, oui, commencé, oui, justement, ils ont, ils ont annoncé ouais. le tournage. C'est pour ça qu'on a fait ça. Je suis une grande, grande fan
1: d'Alexandre quoi. tout ce qu'il fait aussi euh, sur le plan scientifique et tout. Euh, J'adore ouais. ce type. Et quoi. musical. Hein. Et musical, oui, mais... tout à fait, ouais, clairement. Mais,
2: mais Biscotte faisait une réflexion très juste l'autre jour. Euh, elle disait, euh, c'est à double tranchant pour lui. Oui. Parce que les gens, ça fait tellement longtemps qu'ils attendent les films oui. de Camelot qu'il ne faut pas qu'ils se plantent. si premier, ils se plantent, ah, c'est ah, pression... si fini. Hein.
3: Ouais. Mmh. On ne va pas refaire l'émission, mais c'est ce qu'on disait sur plein de Numéro 2 Moi, qui ouais. sont sortis 20 mmh. ans après, parce qu'on a eu pas mal là, ces <rire> derniers temps, et c'était tous un peu des navettes voilà. personnellement. Donc, parce qu il, que il, là, il faut
2: croiser les doigts pour que notre ami Alexandre nous fasse un, un très, très, très bon film. Ouais, j'ai confiance Tout en à lui. Oui. Moi aussi,
4: j'y crois. Le dieu. Et, et donc, je vais vraiment parler de choses psychologiques, par contre, puisque je vais... <rire> vraiment. Agricole, donc. Oui, voilà, qui se passe à la <rire> campagne. Non, mais précisément, c'est-à-dire que par rapport au domaine des addictions, j'ai pensé, euh, pensé parler des dépendances et des addictions, euh, et des addictions pardon, -moi, cachées, c'est-à-dire celles qu'on ne voit pas tous les jours, et aussi le pourquoi, finalement, on a euh, ce genre de phénomène qui agit sur nous. Alors, pour commencer, je vais prendre un bon exemple avec un, un fait bien... Euh, euh, j'ai le mot qui me vient en anglais, mais pas en français, stunt. <rire> bien ce ouais, nom. Ouais, voilà, étonnant, Exactement, ouais, ouais. étonnant. Euh, Est-ce que vous connaissez, je vais vous donner deux exemples, alors je vais parler religion, mais je risque de blesser personne sur ce coup-là, je vous rassure. Euh, Est-ce que vous connaissez déjà la religion pastafariste
3: Ah, bon ça me parle. Mmh, ouais, euh, ouais, tout à fait. Euh, ouais. Ça me parle bien, surtout que je suis intolérant au gluten, donc. Euh... <rire> <rire> ça me parle bien. <rire> ça, ça doit faire
4: peur, du coup, même, si es intolérant euh, au gluten. <rire> non, mais quand j'étais
3: ado, j'ai bien, je trouvais sympa. Alors. Euh... Mais tu en parleras ah. après, je peux pas
4: en dire bah, Non, -à dire que je... Non, je vais en parler directement maintenant. Justement. Le, le pastapharisme, en gros, c'est un concept qui dit que euh, Dieu est un spaghetti volant euh, monstrueux dans le ciel.
1: Ah voilà. oui, oui, tout à fait.
4: Voilà. Donc...
1: Qui s'appuie euh, sur, évidemment... Euh... Ah, ça
4: ça, ça s'appuie sur plein de choses, mais c'est la conclusion sur laquelle je vais, je vais venir tout très à l'heure, justement, tu verras. Et dans le, dans le même euh, ordre d'idées, on a aussi l'église de jeudi dernier.
3: Ah, ça, c'est pas l'église de jeudi, moi tout
2: Non, <rire>
4: non, c'est y a, y a un petit rapport, hein, mais non. Jeudi dernier Oui.
1: Euh, je
3: connais pas. C'est intéressant.
4: Ça, alors Surtout le...
1: qu'on n'était pas là jeudi dernier. donc euh, non, Mais précisément,
4: c'est le concept on n'était pas là jeudi dernier. Le ah. concept de l'église de jeudi dernier, c'est que le monde a été créé jeudi dernier. <rire> Et donc, tout ce qu'on ce qu pense se rappeler d'avant jeudi dernier, c'est des souvenirs qui nous ont été implantés d'une quelque <rire> manière qu'on n'a pas vraiment.
3: <rire> Tous les jeudis, on
4: renaît. Non, 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 le, le monde a été créé jeudi dernier, et jeudi prochain, je te dirais qu'il a été oui. créé jeudi dernier. Voilà. voilà.
2: Ok, ouais,
3: d'accord. Et j'adhère totalement. Voilà. Ouais, ouais, un continuum, donc comme
2: c est ça, j'adhère. C'est ah. le retour de jeudi. Euh, non, non, exactement. <rire> <rire> Très bonne
4: vanne. Et, et donc, en fait, euh, si j'ai abordé ces sujets, c'est pour dire que euh, le, le problème avec, euh, bah, que ce soit le pastafarisme ou l'église de jeudi dernier, c'est que tout absurde que ça puisse nous paraître, on peut pas dire les mecs, vous vous gourrez, parce qu'on n'a aucun moyen de prouver qu'ils ont raison ou tort.
0: Ah ouais. Et c'est voilà. pas
4: con ça, en fait. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai voulu arriver là-dessus C'est qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne peut pas prouver ou on ne peut pas avoir raison ou tort, ou etc. Et en fait, bien souvent, euh, on va chercher à se rassurer et on va utiliser des, des systèmes mentaux qui sont euh, soit des, des, des raccourcis ou des préjugés ou des choses comme ça. Et en fait, on les utilise tous les jours. Que ce soit des, des choses que l'on fasse par inadvertance ou parce qu'on a été manipulé. Donc je vais vous donner deux exemples. Hein. Un exemple d'inadvertance et un exemple de manipulation. Mmh. Alors, et je donnerai aussi des solutions après pour éviter <rire> de, de se faire avoir par ce ah, genre de choses. Voilà. <rire> non, parce que c'est bien gentil de donner les problèmes. Il
2: hein, <rire> faut donner des solutions.
4: Voilà. Donc pour ce qui est de, de l'inadvertence, je vais parler des, des biais cognitifs et particulièrement de ce qu'on appelle le biais de confirmation. Est-ce que vous avez une idée de ce que peut être un biais de confirmation?
3: c'est un, euh, un petit
2: papier où on confirme que, euh, <rire> moi
3: j'avais envie de dire quand je vais euh, au supermarché mais j'y vais pas très souvent, on me donne un ticket de casse pour confirmer ce que j'ai acheté mais je pense pas que ce soit ça Non, non,
4: pas pas ça. Hein, non. <rire> voilà. non non, alors euh, oui parce que t'as acheté des tu à la place d'un téléphone voilà. <rire> <Exactement>. <rire> que j'ai
3: mis dans le frigo avec le téléphone comme ça.
4: <rire> non, en fait, ça, le ça rappelle moins bien, moins bien. <rire> le, le biais de confirmation c'est un piège dans lequel on va souvent euh, tomber quand on cherche justement à confirmer quelque chose Chose. On veut prouver euh, l'existence de telle ou telle chose, ou de tel ou tel phénomène, et en fait, dès qu'on a une expérience concluante, on va dire « Ah, ça y est, j'ai trouvé la preuve. » Alors mm -hmm. que la démarche scientifique voudrait en fait que l'on cherche la contre-preuve. Oui, qu'on cherche ouais. à prouver, euh, à montrer quand, quand est-ce que ça ne marche pas. Oui, est-ce que ça marche tout le temps Et en fait, finalement, le biais de confirmation, c'est quelque chose qu'on utilisera excessivement souvent dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire mm « -hmm. Ah oui, j'ai vu que ça marche, donc c'est que ça marche. »
3: Alors j'avoue que toutes les informations que j'ai données ce soir euh...
1: <rire> j'ai pas été chercher <rire> forcément sur... l'inverse Voilà, voilà. <rire> peut-être qu'elle qu a dit. utilisé le biais de confirmation mmh, ouais. pour essayer de vous convaincre de... que vous étiez addict à vos téléphones voilà.
4: alors, alors Oui, mais alors attention parce que toi tu l'as fait en te basant sur l'étude de quelqu'un d'autre, oui, 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 donc oui, oui, il faut savoir, savoir aussi, si ces oui. personnes-là, eux, ont fait cette démarche jusqu'au bout ou pas, puisque euh, finalement nous on est, on est chroniqueurs, on n'est pas scientifiques et d'ailleurs on fait des disclaimers à chaque fois par rapport à ça mmh,
3: Je te dirai tout, à tout euh, dans une prochaine mission Avec plaisir
4: <rire> Et, et donc ça c'est un des pièges qu'on peut utiliser par, par inadvertance, le, un, un piège qu'on utilisera, par, enfin, qui nous arrivera plutôt par manipulation, ce qui arrive très souvent c'est celui des arguments fallacieux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un argument fallacieux C'est un argument qui paraît tout à fait valable, mais qui en fait n'attaque pas du tout le fond du sujet, et va finalement euh, nous faire gagner un débat sans faire avancer le sujet.
1: C'est comme un sophisme
4: c'est un sophisme, c'est-à-dire que c'est une catégorie de sophisme. Ah, voilà. il y a, il y a le, le sophisme, c'est l'art d'utiliser le discours, et l'argument fallacieux est un des outils du sophiste. Et c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, malheureusement en politique, mais ça n'irait pas oui, beaucoup en droit aussi, voilà.
1: extrêmement beaucoup dans nos recours, parce que voilà. des fois, quand tu n'as pas d'argument, il faut... C'est ça, alors, <rire> pour,
4: pour une plaidoyerie, par exemple, oui, ça peut oui, tout à fait être utilisé. Largement. Voilà, et je vais vous donner... Par, alors, il existe des classifications d'arguments fallacieux, vous, vous tapez euh, « arguments fallacieux sur, » euh, sur Internet, vous trouvez très facilement. Donc moi, je vais vous donner un exemple, après, à vous de vous intéresser plus au sujet. Mmh. Je vais vous donner l'exemple de l'argument de l'homme de paille. L'argument de l'homme de paille, c'est faire une caricature de ce qu'a dit son adversaire pour, au lieu d'attaquer le sujet qui vient de dire, attaquer la caricature, la descendre et faire croire qu'on a gagné sur le fond.
3: Ouais, c'est ce qui fait beaucoup en politique.
4: Voilà. Ouais, Alors, vraiment, je vais vous donner, ouais. par exemple, un exemple d'homme de paille. Si je dis, euh, par exemple, je pense que euh, les hôpitaux, en fait, on devrait euh, plus les gérer sans penser à l'aspect économique.
6: Voilà. D'accord. Ouais. Ça, c'est
4: l'argument que j'évoque me détruire, détruire cet argument par la stratégie de l'homme de paille, reviendrait, reviendrait à dire ah ouais, donc j'ai compris, toi tu veux que tout soit gratuit pour tout le monde, et puis de toute façon c'est les citoyens qui payent
0: ouais. Mmh. Ouais. Vous Voyez. parce un que un raccourci, on a, euh, voilà on n'a ouais. jamais
4: parlé de budget mmh. on, a, on a jamais parlé euh, de, de gratuit tout monde, pour tout le monde, et etc on a juste dit, moi je pense que ça devrait plus aller dans ce sens là, mmh. et hop directement une caricature de l'autre côté et finalement, euh, bah, souvent on gagne des débats ou des discussions en utilisant ce genre, ce genre de procédé et ça c'est des choses finalement qui sont euh, des dépendances du quotidien dans notre cerveau, dans, notre, dans, nos, dans nos réflexions parce qu'on les voit pas passer
3: ouais, c'est un mécanisme mmh. qu'on a mis en place voilà. depuis petit qu'on nous a appris mmh. à mettre en place parce que souvent les parents je pense qu'ils utilisent aussi ce genre d'argument oui. pour, euh, voilà, pour faire comprendre un message à son enfant et nous on est habitués à ça c'est ça,
4: ouais. on nous répond c'est comme ça bah,
2: parce que c'est comme ça ouais, ouais. ça c'est un argument d'autorité on justifie par l'autorité a décidé que. Mmh. Mais tu, tu parles de manipulation. Euh, on, on en parle beaucoup ces temps avec tout ce qui se passe en France. Hein, donc on va pas revenir là-dessus. Mmh. Euh, on accuse beaucoup une, ces grandes chaînes médias, pour euh, mmh. pas la citer BFM TV quand même, parce que bah, voilà, euh, de manipuler les, les, les médias et enfin euh, de manipuler les masses grâce aux médias et si vous voulez voir un film qui est extrêmement bien fait alors je vais pas dire qu'il est réaliste hein, qu'on soit bien d'accord mais il est extrêmement bien fait par rapport à la manipulation des médias vis-à-vis -vis des gens qui regardent le téléjournal ou autre euh, le film s'appelle Breaking News il est sorti en 2004 euh, il est juste incroyable donc c'est l'histoire de, de, de journalistes en fait qui filment qui font un live pendant un braquage mmh. et qui
3: ils se font oh. prendre dans le braquage Non,
2: non, alors ils ne se font pas prendre dans le braquage, non, en fait. Filmé, euh, ils, pense, ils enjolivent, en fait, le travail de la police en disant que c'est les meilleurs, qu'ils ne font pas de bavure, enfin voilà. Et, en fait, les, les braqueurs, de leur côté, voient ça à la télé et décident de rétablir la vérité par rapport à ce qui s'est dit dans les journaux, en live. Et eux, ils font ça sur les réseaux sociaux. Donc, ils démontent, en fait, tout et, et vraiment, euh, mmh. il est mmh. super bien fait par rapport à ça. Et c'est là qu'on voit ouais. qu'avec un tout petit truc, on peut manipuler l'opinion des gens mmh. euh, oui. pour pas grand chose.
4: Tout à ouais. fait. Même le, le timing, alors moi je vais citer Marilyn Manson pour le coup, on pourrait pas penser que c'est lui que j'allais citer sur ce coup là, mais il disait un truc euh, dans un reportage que j'avais vu et par rapport à justement à la manipulation et à la manière dont on met les, les événements dans les médias, il disait c'est étonnant parce que d'un côté on vous met le téléjournal où on voit les gens qui meurent etc donc on a vraiment tout un champ lexical de la peur de la terreur et tout ça et juste après, vous avez des gens hyper en forme, tout heureux, souriants, qui sont associés à des marques de produits. Mm. <rire> si ça, c'est pas justement une, un puissant biais cognitif utilisé, je ne sais euh, pas ouais, ce que c'est. Ouais,
2: hein. ouais, mais il y, y a beaucoup de dirigeants de chaînes, de télé, mais en France, hein. Hein, de nouveau, euh, pour une grande chaîne nationale euh, qui commence par un T et qui finit par un 1, mm -hmm. euh, le patron, celui qui est à l'heure actuelle à la tête de, de, cet, de cet empire de la, de la, de la télévision, avait déclaré quand il a repris cette chaîne-là que si on lui donnait assez de plage horaire pour la publicité, il pouvait manipuler les gens comme il les voulait et les rendre totalement idiots. C'est exactement un, ce qu'il a réussi à faire.
4: Une, une partie des gens, en tout cas ceux qui, ceux qui la regardent en permanence, parce que pour ceux qui allument pas leur machin, <rire> ils ne peuvent pas. Mais, <rire> mais, mais voilà, il mais
2: mais... faut quand même se rendre compte que, que ce groupe-là, ah. euh, produit en masse des, des séries, des jeux, etc., euh, on distribue à peu près dans toute l'Europe euh, parce qu'on dit toujours ouais mais c'est très local, c'est français non, ils, ils sont ah non, vraiment européens groupes, euh, énormes, hein. et euh, ils arrivent à manipuler des millions et des millions de personnes à les rendre vraiment, mais je vais dire idiot mais c'est très réducteur pour les gens qui regardent mmh. parce que je suis le premier à regarder certains jeux après je pense que les gens sont quand même relativement intelligents pour réussir à faire mmh. l'apport la, des choses et, et je pense que son, son but n'a pas vraiment été atteint il voulait vraiment ouais. abétir les gens et j'espère sincèrement qu'il n'a pas réussi
4: ouais, je, je, je pense qu'il n'a pas réussi non plus mais plus que idiot je dirais conditionné et d'ailleurs en parlant de conditionnement et de manipulation de l'information au travers du temps le mot idiot est très intéressant pour ça est-ce que vous savez d'où vient le mot idiot
1: mmh, did, un truc avec euh, idée peut-être je sais pas la alors non, racine, non alors, pour pas idée, idée je sais pas mais
4: non, non je, ça ce serait, ce serait légitime mais non mais okay. non Idiot. Alors, je vais vous donner un, un indice qui sera peut-être oui. pas un indice, hein, parce que c'est un peu compliqué. Ça, on le retrouve en mathématiques.
1: En mathématiques Oui, un
4: idiome en mathématiques. Qu'est-ce que c'est
1: Ah, bah moi, on n'a pas parlé à l'école, en tout cas, des idiomes. Ah. Enfin, oui, il y en avait dans la classe. Euh... <rire> non, non, des
4: idiomes. C est, c est du... Ah, idiome. Ouais, ah oui, les idiomes. C'est une structure particulière. Ah. Et donc, en fait, « idiot » vient oui. du grec « idios ah. », qui veut dire « particulier »,« différent ». Donc on peut se demander, dans l'évolution du langage, à quel moment particulier, différent, a été associé à manque d'intelligence
1: Bon Quelque part, euh, particulier, différent, c'est toujours euh, un peu quelque chose qui effraye, donc euh, c'est toujours quelque chose qui n'est pas comme Précisément, nous, hein, ouais, euh, non, on ça. le connaît le, comme nous. Euh, ouais, c'est oui, voilà, Du coup, euh, ouais,
4: c'est que... assez intéressant, il y, y a plein ouais. de mots comme ça, stupide, c'est celui qui est frappé de stupeur. Oui, donc... Tout à celui fait, ouais. qui est stupide et celui qui s'étonne à la base. Voilà. <rire> Comme quoi. Et, et mon préféré, hein, si on part sur la, la petite parenthèse étymologique, je me permets, on est dans le lab, c'est imbécile. Celui-là est magnifique. Oui. Imbécile, ça vient du latin imbeca, qui veut dire sans béquille, et qui se réfère à celui qui refuse de s'appuyer sur le dogme.
1: Ah, très joli, <rire> Ouais, merci pour euh, cette, voilà. ce petit moment étymologique.
4: Tout à fait, avec plaisir. Et, et, et donc, euh, bah, pour continuer sur les, les petites manipulations de l'esprit, etc., moi il y, y, y en a une qui revient toujours et qui m'énerve qui plus que les autres, c'est l'argument de la nature humaine. Oui, mais de toute façon, c'est la nature humaine. C'est dans la nature de l'homme d'être mauvais, etc. Oui, bon, ça,
3: c'est un peu comme quand tu dis une personne qui est tout le temps en retard. Oui, mais c'est parce que c'est Jacques, tu vois. Voilà. Genre, mm -hmm. Il est tout le temps en retard. C'est normal, c'est Jacques. Enfin, voilà. là, je pris un ça. nom, au hasard. Hein. Je ne connais non. aucun Jacques et je m'excuse auprès de tous les Jacques. J'espère <rire> que vous êtes gens en retard.
4: Euh, elle elle, elle, elle s'excuse, papa. <rire> Mon père s'appelle Jacques. Ah, voilà. Est-il en retard <rire> non, Pardon, non, non, il est papa Ah, bon, voilà. <rire> mais non mais pour en revenir à cet argument de la nature humaine et je pense que ton exemple est très bon par contre c'est comme dire oui mais c'est parce que c'est ce celui-ci c'est en fait euh, prendre un constat tout en niant le potentiel de la réalité c'est à dire que c'est pas parce qu'on a fait des conneries pendant quelques siècles ou décennies ou ça c'est à chacun de juger qu'on n'est pas capable de faire des bonnes choses et c'est pour ça que cet argument de la nature humaine justement rentre typiquement dans ces, ces biais euh, cognitifs euh, c'est à dire que pour moi la seule nature de l'homme c'est d'avoir le choix et ce pas parce qu'il choisit depuis longtemps de faire le mauvais choix qu'il n'est pas capable de faire le bon. Mais tu ne voilà. penses
1: pas qu'on est quand même guidé vachement par l'inconscient Parce que, je veux dire, même tous les grands psychologues, enfin, psychanalystes et tout, ils, ont, ils disent quand même que Ouais, on est... en tout cas tous les gestes que tu fais au quotidien un peu sans y penser, te nourrir aller te coucher, des mmh. trucs un peu spontanés c'est quand même pas guidé par ton... un choix complet, quoi. Alors, ça serait l'inconscient
4: il y, y a des choses qui sont guidées par l'inconscient et d'autres par des, par des choix complets je pense mais après là c'est un débat psychologique un peu trop pointu pour moi je pourrais pas rentrer, <rire> je pourrais pas rentrer, je pourrais pas rentrer jusque là je dirais mais euh, je, je pense que le, les le choix est là par rapport à, à l'action. Effectivement, dans ton quotidien, il y a plein de choses où il y a plein d'influence que tu vas recevoir de ton subconscient, mais il y a quand même un moment où c'est toi qui choisis. Et dire que la nature de l'homme est bonne ou mauvaise, pour moi, ça n'a aucun sens, puisque justement, sa seule nature, c'est d'avoir le choix. Dire qu'on est bon ou mauvais, ça voudrait dire qu'un bébé qui naît a déjà une intention imprimée en lui dès le départ. Ça voudrait dire, celui-ci, « Oh, attention, il est maléfique !» Ou alors, au contraire, c'est un ange. Ça me paraît très étonnant.
1: Ouais, mais peut-être pas quand tu nais, mais suivant le contexte dans lequel tu grandis, euh, je pense qu'après, tu détermines assez vite, parce que Alors, si es, tu grandis avec deux parents qui te frappent, as peut-être moins tendance à d'avoir beaucoup de compassion envers les autres, je ne sais pas. Alors
4: clairement, il y, y a les influences, mm -hmm. mais derrière, il y a le choix. C'est-à-dire que quelles que soient les choses qui t'arrivent, ça, c'est un peu le. Alors, euh, je, je parle souvent de philosophie, là, je, je fais une référence à la philosophie stoïcienne. Quel que soit ce qui t'arrive, ce qui t'arrive, ça dépend pas de toi. Mm -hmm. Par contre, la manière dont tu te réagis, oui. ça, ça dépend de toi. Tout à fait. Et ça, c'est le choix et c'est justement pour moi la nature humaine.
3: Après, tu voilà. peux partir sur une autre théorie comme Lise Bourbeau, si je le dis bien. C'est une Canadienne qui estime qu'on a des blessures en nous et que si on, a, on est dans une telle famille, c'est parce qu'on arrive avec nos propres blessures, donc déjà nos propres. Bah, c'est vrai qu'après, il y a plein de systèmes de croyances différents. C'est comme les réincarnations. Sur quoi tu pars. Enfin,
1: voilà, ça dépend.
4: Mais précisément, et, mais par contre, toutes ces questions sont, sont assez. Euh, Finalement perturbante pour l'esprit, surtout si on se les pose euh, à répétition. Très souvent, bon, là, oui, là, là, tout exactement. À fait. Et, et donc, c'est en fait finalement l'aversion pour ce type de questions qui fait qu'on va se remettre à tous ces biais cognitifs euh, ou de ces manipulations, etc. au quotidien, parce qu'on on va pas vouloir affronter ça, ou parce que c'est plus simple de ne pas l'affronter. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a un mec qui disait, je crois qu'il s'appelait Kibalion, et qui disait ça, ça date de 600 ans avant Socrate, il disait présenter la vérité sur un plateau d'argent à quelqu'un, la plupart du temps, il va vous tabasser avec le plateau. Oui, c'est vrai. Parce que ça remettra en cause sa façon de voir le monde, et que ça, c'est très difficile à
2: faire.
1: Tout à fait, je pense que l'humain a besoin d'expérimenter aussi les choses par lui-même pour euh, accepter euh, voilà, la, la, les vérités, certaines vérités. Tout à fait, euh, ouais. oui,
2: mais l'humain a la mémoire très courte, aussi. malheureusement, oui. malheureusement. Oui. tout comme les poissons rouges. On, on dit que l'histoire n'est jamais qu'un éternel recommencement et ça c'est quelque chose à laquelle je crois en fait, vraiment. Euh, on prend, je, je vais prendre deux exemples qui sont flagrants et que tout le monde connaît la première et la deuxième guerre mondiale je veux dire, après, après la, la première guerre mondiale tout le monde a dit plus jamais un truc comme ça
4: et pourtant la deuxième
2: et, et, et quelques années après euh, ben ils ont fait pire ouais. ils ont fait mmh. pire et, et, et enfin, voilà, c'est là qu'on voit qu'on on a beau dire tout ce qu'on veut sur les, le cerveau et autres l'être humain s'il a décidé d'être je m'excuse hein, je, je suis très vulgaire mais d'être con mmh. euh, il va être con je mais, dire euh, et mais ça, c'est pas c'est pas la nature humaine, c'est juste un choix. Hein, oui, mais ça, ça,
4: ça justement, c'est un choix, c'est exactement ça, et ça n'empêche pas qu'il a le potentiel de ne pas être con.
2: Oui, mais le problème, c'est est-ce qu'il a envie de parler c est, c est, Et voilà,
4: c'est exactement, <rire> voilà. exactement ça. c'est exactement ça. C'est qu'on on met le débat au point de la fatalité, alors que non, le débat, il doit se centrer sur la question. De vit, comme tu viens de le dire, c'est une question ça. de volonté et non pas de fatalité.
2: Oui, c'est ça. Et mais le problème, c'est qu'il y a aussi le, le fait qu'on euh, a appris à, à dire aux gens, bah, restez, dans votre, restez devant de quoi C'est pas tout à fait ça, mais, mais euh, on ne doit pas essayer d'exposer plus ses idées que ça. Mmh. On,
4: a, on a appris à se s à rester très individuel finalement. Euh...
2: Exactement. Et, et, et de dire aux enfants, non mais t'as pas le droit de parler de ça. Ça. et, des adultes et machin. puis bah, une fois que es adulte bah, tu sais pas de quoi on parle ça. C est, c est, et, et c'est ça qui est dommage parce qu'on fait pas de on, on crée pas vraiment de débat on crée pas vraiment d'intérêt de, 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 sur certaines choses et c'est ça qui est dommage je crois. et je pense que les gens devraient, euh, devraient un petit peu plus euh, apprendre à débattre et justement un souvenir de ce genre
4: de choses bah, exactement et je te remercie parce que c'est exactement sur ce genre de point que je voulais en arriver justement tu vois <rire> eu cette transition voilà, c'est tellement fort c'est tellement fort nickel non mais c'est exactement, <rire> exactement ça c'est tellement modeste c'est exactement ça c'est à, à, à dire que, que euh, il, il faut plus souvent et au bon. quotidien se poser ce genre de questions et chercher ce, ce genre de débat et je vous donnerai une piste très intéressante c'est ce qu'on appelle alors c'est pas une je, je suis pas sûr sur le nom exact la deuxième désignation oui mais c'est ce qu'on appelle l'université des esthétiques. c'est une véritable université, c'est mmh. un concept. Et la zététique, c'est justement la recherche euh, int intellectuelle euh, honnête, finalement. On va, on va non seulement ne pas euh, douter euh, absolument, c'est-à-dire on considère que le doute raisonnable n'est pas la, la négation absolue. Mmh. C'est-à-dire qu'on est toujours prêt à croire même à quelque chose d'extraordinaire, mmh. mais avec l'idée une affirmation euh, une extraordinaire nécessite aussi des preuves extraordinaires oui. donc en étant toujours ouvert à tout mais avec un esprit analytique direct et pour ça je vous conseille ben, c'est la zététique
1: d'accord
2: okay. super mais alors du coup on peut, on peut inclure le fait par exemple de euh, la théorie de la relativité d'Einstein euh, qui est quand même quelque chose que personne n'a réellement pu prouver en fait tout à fait tout
4: à fait mais il y, y a plein de choses c'est comme la théorie bon, des cordes etc lui même, hein. Hein. il
2: le dit lui-même euh, moi j'ai trouvé cette théorie maintenant à vous dans, dans le futur mm -hmm. de, de pouvoir le prouver ça Le fait oui. que quand il dit que si on pouvait voyager à la vitesse de la lumière, on, on arriverait à se voir... Oui, on euh... part en fait, on arrivera à se rattraper ouais, On après, à voyager tout les... dans le temps, etc ouais, euh,
1: toutes voilà. les théories après partir. Euh, ouais, voilà, lui, lui,
2: ouais. lui il espérait effectivement pouvoir y arriver un jour mais bon bah après voilà les technologies ouais. sont ce qu'elles sont mm -hmm. et euh, mais, mais voilà mais c'est des choses qu'on ne peut pas prouver mais il y a toujours un débat qui est ouvert et qui peut être intéressant, mais il ne faut pas se fermer à ça.
4: Mais c'est exactement ça, il ne faut jamais être fermé il faut toujours s'ouvrir au débat et d'ailleurs le, le... Premier, enfin, un enfin des premiers qui pour moi a énoncé ça dans une, ce que je considère comme une des vérités les plus absolues, c'est Socrate avec tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien c'est à dire que c'est hyper terrifiant cette phrase en fait, quand on, la, quand on essaie de la, de la prendre en soi, c'est à dire qu'on ne peut jamais être sûr de rien, il faut toujours être capable de tout remettre en cause et de toujours tout analyser parce que finalement la, cer la seule certitude du monde c'est le mouvement
2: mmh.
4: et la mort oui, mais l'on fait partie. Oui. Ouais. <rire> on y va. Oui, c'est les moments des cellules
1: aussi. Ouais, euh, non,
4: ouais. mais c'est ça. Et c'est, enfin, c'est assez fou, quoi. Voilà. Donc moi, c'était, je, je voulais juste essayer de mettre dans, dans le lab l'accent sur ça. J'avais encore une espèce de deuxième petite idée, mais pas liée avec ça. C'était juste une spéciale dédicace par rapport au thème d'aujourd'hui. Euh, donc sur les addictions et la dépendance. Et la dépendance. Si, si, on parle, si on parle de drogue, justement, d'addiction et de dépendance, on, on est assez d'accord pour dire qu'une drogue, en général, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer et qui va influer sur notre comportement.
1: Ouais, ça me fait penser à quelque chose, d'ailleurs.
4: Voilà, tout le monde à cette table est d'accord plus ou moins avec cette définition. Entièrement. Voilà. Alors, la question avec laquelle j'aimerais conclure, c'est on place où l'argent sur ce tableau-là Voilà. Eh ben, merci beaucoup.
3: Aujourd'hui, on est obligé de le placer là. J'avais envie de répondre. Tu ouais. m'as dit qu'on n'était pas obligé, mais j'avais envie de répondre à ta question.
4: Oui, oui vas-y. Ouais, ben, je pense
3: qu'aujourd'hui, on est clairement dépendant et addict ouais. à l'argent. On n'a ah pas non, le clairement. choix, de toute façon. Ouais.
4: Mais c'est dommage a parce que c'est un outil plus... ouais. oui. Mais en ah fait, oui, même
3: comprends. si
1: tu l'aimes pas, tu es obligé de l'utiliser. C'est ça. ça qui est pervers. Donc
2: le, euh... pire, le pire, c'est encore même pas forcément nous. Dans, dans le sens où, alors, l'argent qu'on a sur un compte en banque il est réel. Je veux dire, on l'a gagné, on peut aller retirer 20 francs, etc. Le pire, c'est l'argent virtuel. On, on oui. parlait des courtiers en bourse, mmh. on, on fait gagner des milliards à des gens mmh. sur de l'argent qui n'existe pas. Ouais, oui. complètement. Ouais. Un, un, un courtier, est-ce est que c'était en 2017 ou en 2018 Je ne me souviens plus, mais le, le courtier new-yorkais qui a gagné le plus d'argent au monde, donc rien qu'en bonus, hein, je ne parle pas de son salaire, rien que les bonus de fin d'année, il a touché 5 milliards et demi. Ça, alors qu'il a fait gagner de l'argent virtuel pendant toute l'année. Mmh. Lui, à la fin de l'année, on lui a donné 5 milliards et demi pour lui dire mmh. « bah Merci, bravo. Tu nous as bien fait gagner de l'argent qui n'existe pas. Ouais. » Ça,
4: ça m'attriste, mais ça ne m'étonne pas. Ça devient
2: un <rire> nouveau truc. C'est euh, ouais. hallucinant. Peut-être qu'on
1: va pouvoir faire une émission sur euh, l'argent virtuel, la monnaie virtuelle.
2: Avec grand plaisir. Moi ah, qui as ouais. travaillé là-dedans aussi. Ouais. alors euh,
1: <rire> ce sera super intéressant. Et pour nous écouter, encore trois applications pour nous écouter partout. Radio Line ou Orange, Orange radio, radio, ou TuneIn, et vous cherchez Redline Radio dans les trois quarts.
3: Et depuis une semaine, on est sur le... D.A.B. Plus Exactement, c'était notre première émission. Je suis très contente de l'avoir fait avec vous. Moi aussi, ah, Je me réjouis de la prochaine. On va faire une interview, comme disait Lilou, de La Pause Vélo. On va voir Eric euh, et, et Arnaud. Je ne vais pas dire Antoine cette <rire> fois-ci. Donc, euh, on sera de retour dans deux semaines.
1: Oui. Eh
2: oui. On Mais se réjouit. grand plaisir.
1: ouais et en attendant, euh, ben, on, nous, on pourrait vous dire au revoir, mais moi, j'ai plutôt envie de laisser euh, Amélie Daniel nous dire au revoir, parce qu'elle euh, a un titre exprès pour ça. Et c'est Bye Bye Mexico. À bientôt, les amis. Bonne soirée. soirée. Ciao, ciao,
5: ciao.